0: Renan
1: Santos, o calvo. uau!
0: Estamos ao vivo, senhor Júnior Ramos.
1: Estamos ao vivo, senhor Beraldo. Que Devolve para ele. Ótimo, é. por Nossa,
0: favor. É, o Brasil precisa ser, assim, definitivamente. O Brasil precisa ser devolvido pelo Beraldo. Assim, não pelo Beraldo. <risos> Ainda chegaremos um momento em que você vai devolver o Brasil para os brasileiros. É isso aí. Entendeu? É um, um processo. É um, é um processo. Mas primeiro precisa ser devolvido para você. É, é Que aquele argumento, inclusive, né, pô, a, a democracia é boa, mas precisa organizar antes a casa. Eu toparia facilmente uma ditadura nas mãos do Beraldo. Ele Meu tocaria Deus. aí. Ué, tô falando. Ah, o cor, do... Não, pô, cortes do MBR, botar, ó, pode botar pro cortes do MBR. Eu toparia uma ditadura do Beraldo, 15 aninhos de Beraldo no poder, tranquilo. Aí ele vai lá, faz o que precisa ser feito, aí ele devolve... Ó, eu 20 vou falar. em 5 20, 20 anos <risos> em 5. É. Aqui, ó. É. Digite 1 um, se você não toparia uma, uma. Se você toparia uma ditadura do Beraldo. Digite 1, um, você vai ver, a galera vai, a galera vai topar. Inclusive, digite 3, se não apenas você toparia uma ditadura do Beraldo, como você fazia, faria parte do exército revolucionário pra colocar
2: o Beraldo no poder. É isso aí.
0: Porque eu, agora assim, eu não tenho condições de assumir o poder, Beraldo. Eu, eu, eu faria a revolução, sacou? E aí a merda que o cara que faz emoção, o depois me mataria, mas faria grandes estátuas de bronze <risos> minha pelo país. Estátuas do Renan, pra cabelo pra caralho, aquele cabelão e tal. Mas. Aí você toca e tal. E aí devolve, devolve pro Brasil depois. Tem que devolver. Mas a gente gera um ciclo. Que aí depois outros beraldos virão, entendeu? Uhum. E eu acho que resolveria. Quem resolveu dessa maneira foi o próprio Roma, que o o modelo de consulado não estava dando certo, eles começaram a botar um ditador, outro aí deu deu, deu, aquela briga Sila, Mário, depois foi Pompeu, Crasso, César, toma-de Império. E tá aí. Então... Solução romana, botem o Império do Beraldo Galera, ah. boa noite, boa noite Beraldo Boa noite Desculpa esse <risos> papo alucinado aqui <risos> Sem o menor sentido Ó, o pessoal já tá falando, 333. Pior galera. que eu
1: coloquei de título O plano do MBL pra salvar a direita Aí você me vem com Aí, essa pronto. Aí fodeu Aí. Hum.
0: Beraldo do céu Vamos lá uh, Como dizem aqui, o pessoal tá falando no chat Está difícil tancar o bostil <risos> <risos>
1: intancável. eu eu, eu depois
0: intancar é meio que aguentar, né, sobreviver. E é o termo que a internet brasileira usa pra definir o Brasil. Vou jogar aqui pra você, já vou começar, porque você poderia, sem desanimar a pessoa que tá do outro lado, descrever o cenário atual, tendo como base as conversas que você tem, tendo como base a sua leitura do mercado de petróleo, porque, querendo ou não, a questão do petróleo não é um era o setor da economia, é um setor vital que vai afetar política, vai afetar a economia como um todo e vai afetar o modo de vida das pessoas, certo? Certo. Então eu vou jogar bola pra você aqui. Faça teu alerta aqui e daqui a gente vai tratar de desdobramentos. Vamos.
1: Antes, antes de fazer o alerta, eu queria duas coisas. Ah, um é falar sobre o... Getúlio Vargas aqui no chat falou nunca apoiaria, seria ditadura e entreguista. <risos> <risos> e outra, pediu like na live.
2: O Getúlio pediu?
1: Eu estou pedindo, quero que o Beraldo peça o like.
2: Pessoal, like na live porque vocês vão ouvir agora uma análise profunda sobre o que está acontecendo com o país. E o Renan mencionou né, problemas que podem acontecer e tal. Na verdade, esses problemas já estão acontecendo. O impacto que hoje essa questão da Petrobras causa na política é tão grave que o entorno do Bolsonaro coloca esse tema como o grande entrave para a reeleição do Bolsonaro. Ah, E e esse problema, essa dinâmica do mercado brasileiro de petróleo, ela vem se desenrolando de uma forma muito atrapalhada desde que o PT assumiu o poder e fez da Petrobras uma plataforma de roubo. né? Basicamente foi isso que aconteceu. A, a todo mundo que presta serviço sério para a Petrobras reclama de burocracia, de dificuldade e a empresa vai não paga e atrasa pagamento. E assim, faz isso não é por falta de dinheiro, faz isso porque quer exercer aquele papel assim, olha, eu sou toda poderosa, você depende de mim, então eu faço o que eu bem quero. E aí, de repente, os diretores estão ali reunidos, Renan, contratando plataformas de petróleo, centenas de milhões de dólares cada uma, não porque a empresa precisava, mas porque eles queriam roubar. É, eu... Então, assim, uma coisa inacreditável. Eu vou te contar. Naquele período... Eu
0: trabalhei com caldeiraria uhum. nos anos de 2011, 2012. E... Era um boom de plataformas. E tinha que fazer peças. A gente vendia para peças para os fornecedores deles, uhum. né? E era um boom. Não, não parava porque o preço sal uhum. De repente, ela... Lá para 2012, ela começou a parar de pagar os contratos. É. E foi uma quebradeira Geral. generalizada. Geral. E aí o pessoal comentava assim... E você vê como era generalizado isso. Eu fornecia para um cara, que fornecia para o Debrecht, que no caso não estava fazendo uma plataforma, fazia, acho que uma refinaria, estava uhum. fazendo alguma coisa em Pernambuco.
2: Isso, que a, a, que era a Refinaria Sociedade Brasil e Venezuela, que a Venezuela nunca colocou um isso. centavo.
0: Isso. O que aconteceu... O cara falava na armoço. Não, não, calma que vai dar certo. Uma galera da Petrobras avisou que estão indo com a mala lá. O sei... <risos> papo aberto, o peão da <risos> fábrica sabia. Uhum. A Lava Jato foi assim, descobrimos algo. Assim, quem era do setor?
2: Era meio Sempre que... foi assim. Né? Sempre foi assim. E aí, a... essa, essa confusão criada pelo PT é, gerou um rombo na companhia que foi muito maior do que os 6 bilhões de reais que a companhia colocou ali no balanço. Eu sempre bati na tecla de que o setor de trading da Petrobras, e eu vou explicar o que é o setor de trading, tem muito mais roubo até hoje do que teve toda a Lava Jato. E muito mais, eu digo assim, dez vezes mais. Por quê? Porque a Petrobras, ela produz petróleo na costa brasileira, só que as refinarias da Petrobras não conseguem processar o tipo, todo o tipo de petróleo que sai aqui da costa brasileira, o que é um absurdo porque você tem a maior eficiência logística, só que ao invés de você usar esse petróleo aqui, a Petrobras vende esse petróleo para o mercado internacional e importa outro tipo de petróleo, bem como importa derivados prontos, gasolina, diesel e outras coisas, porque ela não tem capacidade de produção. E aí você pergunta o seguinte, quando foi feito um investimento de atualização das refinarias brasileiras? Qual é o planejamento de expansão de capacidade, de modernização? As, as refinarias são ineficientes. E o que, que é eficiência? Hoje, o mundo está funcionando no sentido das super refinarias. Ou seja, você pega um petróleo pesado, que é mais barato, e ela tem uma capacidade de processamento com uma perda muito pequena. Você faz de tudo ali numa super refinaria. E aqui no Brasil, a gente está longe, longe, longe dessa realidade. Então, você tem um processo caro uma operação de compra e venda internacional completamente desnecessária e aí você tem que consumir, tem que ter navio, tem que ter... Sim, não... tá tudo errado ali. Mas qual é o pecado original da Petrobras na minha visão? A Petrobras tem sócios minoritários. Só que é uma empresa que vale centena de bilhão. Então assim, o um minoritário não é um pobre coitado que está... só, você pensa naquele, né, naquele casal de idosos que colocaram ali o dinheiro da sua aposentadoria. Não é isso. Você está falando de grandes fundos internacionais, alguns fundos soberanos, grandes investidores brasileiros e tal, que tem participação na empresa. Aliás, o um paulista, o Juca Abdala, que é um cara que ganhou o maior precatório da história do Brasil, que ele era dono, acho que da região ali de Pinheiros, ali, uma região hum, enorme que foi desapropriada para a cidade expandir, e esse cara virou o maior acionista individual da Eletrobras, o maior acionista individual da Petrobras, é um multibilionário, é, e esse cara tem 4% da Petrobras, pessoa física. Então, essas pessoas, quando, enfim, estavam ali surfando uma onda Petrobras, porque naquela época do PT, só tinha notícia boa, né? Era autossuficiência de petróleo, não sei o que e tal. Então, as ações estavam subindo. Quando veio a Lava Jato e a Roubalheira ficou clara, aí eles pagaram de pagar. Cara, o que eles fizeram em Itaboraí. Itaboraí tinha o projeto de construção do Comperj, que também aí era uma refinaria assim, super avançada. A cidade começou a funcionar em torno da refinaria. As pessoas foram lá, investiram, construíram hotéis e gastaram fortunas. Cara, de repente, acabou o projeto. O cara ficou com um hotel em Itaboraí, no Rio de Janeiro ninguém quer ir para Itaboraí visitar, então esse cara, assim, todo mundo quebrou, né? os fornecedores quebraram e tal, foi um negócio horroroso o que a Petrobras do governo PT fez no Brasil, e aí você tem um cenário onde esses investidores pesados da Petrobras começaram a perder dinheiro, e aí eles entraram com uma ação nos Estados Unidos contra a Petrobras, a Petrobras teve que pagar bilhões para esses caras, porque eles perderam valor das suas ações em razão de roubo dentro da companhia. Então, eles foram indenizados. Essas ações, não sei se todas foram concluídas, mas elas, enfim, correram ali na justiça americana. E lá, meu amigo, foi condenado, tem que pagar. E agora, na verdade, o governo Temer assume, precisa resolver esse problema. Coloca o Pedro Parente, que é um cara 100% do mercado. O Pedro Parente combinado com o Temer, faz essa política de preço com paridade internacional. Ou seja, a Petrobras não vai mais subsidiar o valor do combustível no Brasil. Com isso, garante o resultado para os acionistas minoritários. E aí você tem o problema, que eu digo que é é o pecado capital da Petrobras. Petrobras é uma monopolista, ela foi concebida como empresa monopolista. Neste papel, ela tem um um, um valor estratégico para o funcionamento do Brasil. Não é é o mercado de petróleo. Dane-se o mercado de petróleo. Entendeu? Se você puser na ponta do lápis esse número de empregos e tal, o que importa é a energia gerada pelo setor, pela Petrobras, para o funcionamento da economia brasileira de verdade. Então, com este papel que ela precisa desempenhar, vai ter momentos onde ela vai ter que ter prejuízo, considerando que existe uma ineficiência desse mercado, e depois a gente vai entrar nisso, hoje, na situação que está, vai ter um momento onde ela vai ter que gerar prejuízo, porque se ela não tiver prejuízo, a gente entra num ciclo, Renan, que você vai simplesmente impedir que o Brasil funcione. né? E e eu eu fico com essa, essa visão, ela parece uma visão de esquerda, que tem que ter intervenção, mas não é isso. Mercados estratégicos têm que ter um funcionamento estratégico. Para que você tenha um país funcionando, para que as políticas liberais funcionem, você tem que entender que o governo tem que desempenhar um papel com uma visão estratégica. E, porra, a gasolina a 10 reais o litro não é é estratégico. Sim. Só a Petrobras jogar dinheiro e aí o cara do caminhão não consegue rodar. O cara do mercado não consegue vender, a inflação vai, as famílias vão ficando endividadas, não conseguem consumir, todo mundo vive uma vida de merda. E aí esses grandes investidores da Petrobras e o próprio governo ficam ganhando bilhões em dividendos. Faz sentido isso, o cara? Não faz. Como não faz sentido? Resultado dos bancos brasileiros. Não faz sentido você cobrar o, o, os juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro à população. E aí a gente está numa crise ferrada, as famílias super endividadas, os caras ganhando. Cada vez mais, assim, não há crise que diminua lucro de banco no Brasil. Isso não faz sentido, né? Então, enfim, esse cenário levou o Brasil a um nó. E esse nó hoje é o grande entrave para a reeleição do Bolsonaro. A solução desse nó, ela é necessariamente de longo prazo. Não há, não há solução de curto prazo.
0: Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Falar que não há uma solução de curto prazo... É, seria, e essa é a pergunta que eu vou jogar para você, seria dizer o seguinte todos os atalhos que dava para pegar já foram usados porque olha só, já teve o atalho de torrar gasto público no meio da pandemia, já teve atalho, o atalho populista, o atalho eleitoreiro do Bolsonaro com os auxílios já teve o atalho agora de subsidiar combustível com usando a venda da Eletrobras, nada disso tá resolvendo, me parece que a gente tá naquele problema do cobertor curto já Sim. E está faltando o truque dentro da cartola. Uhum. É, é, procede isso ou não? É, é ou que, ainda tem truque é, que dá é, para usar?
2: Não, é pior do que isso. É que assim, os atalhos f- que foram pegos são atalhos errados. Então, assim, não é nem que a gente pegou um atalho que tinha chance realmente de resolver o problema. E aí a gente foi queimando o cartucho aleatoriamente, deixamos de resolver outros problemas para não resolver esse. Então, é, é, hoje... Você está a menos de 100 dias da eleição E o governo só toma a decisão errada Renan, é impressionante como esses caras não conseguem entender A dinâmica e o funcionamento do mercado E eu não estou querendo me colocar aqui como o grande gênio Que só eu enxergo, não é isso É que tem uma lógica por trás disso A gente tem que considerar todos os elementos E o governo parece que não considera isso Assim, era óbvio Porque funcionamento de preço de combustível no mundo E se você tem uma política de preço com paridade internacional, você obviamente tem a referência do preço do combustível no mundo. É mercado, contrato futuro. Você sabe qual é a tendência de preço. Era óbvio que quando o governo começou a fazer esse esforço para, primeiro, tirar ainda mais a autonomia dos Estados e limitar a cobrança de ICMS. Eu não estou defendendo a cobrança do ICMS em si, mas estou defendendo que o Estado tem autonomia para cobrar aquilo que ele acha. E se você... Enfim, se ele se inviabilizar, as pessoas vão embora, vão para outro Estado. Isso, isso é, é, faz parte de um equilíbrio econômico. Agora, o Estado tem que ter autonomia, tem que ter mais autonomia não menos. Então já limitaram a força do Estado de cobrar ICMS. Pausa.
0: Aí a gente vê aquele bando de filho da puta do Partido Novo. Porque eu tenho que falar... desculpa. <risos> o cara é elegante aqui. Né? Assim, você... vi mexe, vem gente. Não, não. Ô, fulaninho do Novo é bacana. De... O Bolsonaro, ele está... Acabando com os princípios básicos do liberalismo, que é o princípio da subsidiariedade. Mais poder na ponta e menos poder no centro. O princípio da subsidiariedade, gente, é assim: a ideia é assim: o indivíduo, a família, o bairro, a cidade, a macro-região, o estado, a região, a nação, sacou? E é o po- mais poder na ponta e menos no final. Quando o Bolsonaro. Diminui o poder arrecadatório do Estado, o Estado já tem pouca autonomia. Pega esse recurso pra ele, não é que ele tá diminuindo ele, tá pegando recurso pra ele, uhum. pra ele, vem pra cá. E, e ainda joga a culpa nos Estados, e aí fica aquele bando de vagabundo do Partido Novo. Não, veja só, importante assim, ó, vamos diminuir isso, sabe? Porque essa é a desculpa bu- que é onde fiz, que é o anzol que fiz gotário: uhum. Tipo, ah não, é, vai... Não, vamos reduzir o imposto, não tá entendendo a manobra por trás? E aí é o enfraquecimento do estado Que é o, na prática o enfraquecimento do município E o fortalecimento da união uhum. Isso tudo vai dar sabe do que O bosta do Bolsonaro vai cair com esses caras do novo ali né Só passando paninha Aí chega o Lula Hiper poderoso, ganhando uma eleição Com poder sobre os estados uhum. E os estados enfraquecidos de joelho <risos> Aí ah, depois vão vir, né? Porque esses casos de Partido Novo, depois que passa a eleição, eles só vão vir com as teorias conspiratórias. O Brasil paralelo. Vão... Não, vai vir agora não sei o quê, porque, ó, oh, como o comunismo está tão forte no Brasil. Eles vão vir com essa bosta. Só que eles mesmos ajudaram a gerar.
2: Sim, exatamente. Exatamente. E aí, todo esse, esse esforço que foi feito para não dar em nada, o problema só vai aumentando. Assim, não é razoável o governo que indica há três anos e meio a maioria dos conselheiros da Petrobras e que indica o presidente executivo e que, obviamente, tem o Ministério das Minas e Energia e tem a NP e tem todos os instrumentos ali para pressionar a empresa para que lado for, ele agora colocar a empresa como a malfeitora, como a responsável, como alguém um, um ente que atua contra o Brasil, isso assim, é você... Isso, assim, é, precisa de uma criatividade e, e de uma covardia, mas também de uma coragem para você adotar Sim. essa estratégia, que é um negócio surreal. Isso é a declaração de que assim, eles não sabem como resolver isso, e aí eles têm que colocar a empresa ali como inimiga, deles também, né do, do Bolsonaro e do povo. Só que aí, como é que se agrava isso? Hoje, a gente tem um problema que é a dinâmica de abastecimento de óleo diesel no mundo. É, o Brasil faz frio, a gente começou inverno hoje e tal, mas o nosso frio é administrável para quem está em casa, né? Obviamente a gente tem um problema de população de rua, mas é outra coisa. Não faz frio aqui, vamos falar verdade. Não, é, mas você vai lá para a Serra Gaúcha, vai. Enfim, tem, tem uns lugares. É, mas assim, ah, um, é, dois é. dias e é. tal. Você vai para a Europa e para os Estados Unidos, eles dependem, o funcio... aí é que está, funcionamento da economia americana norte-americana. E a europeia depende do aquecimento durante o inverno. Para isso, os estados têm que garantir, seja que custo for, o óleo diesel para que esse óleo diesel seja usado, sobretudo, nos sistemas de aquecimento, nas indústrias, etc. Como há uma guerra entre a Rússia, que era um grande fornecedor de óleo diesel para a Europa, e a Ucrânia, que está sendo defendida, entre aspas, ou está sendo apoiada pela Europa e pelos Estados Unidos, a Rússia parou de fornecer óleo diesel para a Europa. Começou a mandar esse óleo diesel para a China e para a Índia. Europa está sem diesel. Quem que vai ser ali o salvador da pátria? Estados Unidos. Como o Brasil depende do diesel americano para completar a sua demanda, para atender to- a toda a sua demanda de óleo diesel, porque as refinarias brasileiras não dão conta de produzir suficiente, o Brasil vai ficar sem produto para trazer. Ou seja, teremos falta de óleo diesel no Brasil. E isso ah,
0: não pera, é... Pera, pera, pera. Você está falando isso como se fosse uma coisa normal. Não, não. vai ter óleo
2: diesel? Não por... vai ter óleo diesel. O cami- ó, pensa o seguinte, os caminhões... O Brasil se move nas estradas, por caminhão. Então o caminhão... Vai lá na Avan pegar lá no centro de distribuição da Van. Aí ele vai ter que distribuir para as lojas. Ele vai chegar no meio da Régis Bittencourt... Para abastecer. Para abastecer. Aí ele vai ver que tem uma fila de 50 caminhões, ele vai ter que ficar esperando ali na fila. Aí quando chegar a vez dele, o frentista vai falar... Ih, acabou. Tem que esperar vir mais. Aí você fica ali parado. Quantos dias? Não sei, depende do problema. E isso não é um problema para depois da eleição tudo indica que esse problema começa em agosto. E outra coisa, mesmo que o governo fale, olha, vamos imprimir dinheiro aqui e a gente vai dar o subsídio, vamos pagar, vamos indenizar, vamos fazer o que for, pode trazer o diesel. Você não traz o diesel amanhã, porque você precisa fechar um contrato com uma refinaria americana para você entrar na programação de produção dessa refinaria se ela tiver condição de produzir mais para te atender. E aí essa produção vai ficar pronta daqui a 30, 40 dias. Aí você vai precisar de um navio que vai chegar nos Estados Unidos para carregar. Ele vai ter que navegar 18, 20 dias, chegar num porto. Se não tiver fila, ele chega em encosta. Se tiver fila, ele vai ficar esperando. Aí esse, esse produto é descarregado no porto. Aí ele vai para uma distribuidora para depois ele ir para o posto de gasolina. Então você está falando aqui de uma janela de 60 dias. 60 dias é agosto. Agosto já não vai ter diesel. E o governo não toma nenhuma não, medida para isso. O governo
0: Bolsonaro, com seus vários conselhos na Petrobras, com aquele bando de militares, eles já devem ter <risos> se precavido, planejado isso. É,
2: aí tem assim uma ideia
0: brilhante... Eles estão com uma, umas fardas. Tá? Não,
2: assim, Renan, a ideia brilhante deles é o seguinte, que a ANP force os distribuidores a aumentarem seu estoque de diesel. E o que, que eles vão conseguir com isso? Uma corrida para a compra do diesel que está disponível Sim. hoje no mercado. E aí a Petrobras vai perder o poder... Porque o diesel vai estar estocado nas distribuidoras. São empresas privadas. Elas fazem o que elas querem. E aí não vai ter preço mais para o diesel. Quanto vale o diesel? Não sei. Vale a surgência de ter o diesel. Quanto vale o diesel para o velho da van que precisa abastecer as lojas dele? Para o cara do supermercado. Quanto ele vai pagar? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ter um aumento de custo, vai pegar esse custo e vai repassar para o preço. E quem que vai tomar no rabo? A gente. Por exemplo,
0: os Estados Unidos estão tá comprando da Venezuela. Não dá para a gente ir na Venezuela comprar, chegar...
2: Vai lá conversar com o Maduro, né? <risos> Vai mandar quem lá? A situação está complicada. Porque parece que os
0: Estados Unidos foram os primeiros a correr lá e já comprar a produção deles.
2: Mas esses caras estão vendo...
0: Renan,
2: mercado futuro. Não é que eles são um gênio. É uma coisa meio... Porra. é Todo mundo está vendo. Só que o governo não enxerga. Entendeu? Não dá. É. E vou apostar com você. Pode na Petrobras hoje levantar toda a posição comprada de contrato de óleo diesel, não é o produto. Contrato de óleo diesel pela Petrobras. Você vai ver que tem um book enorme de contrato de óleo diesel. Sabe por quê? Porque eles estão trabalhando especulando. Porque eles sabem que vai faltar. Então eles ficam operando no mercado financeiro. Dentro da Petrobras, pode apurar o resultado de especulação financeira no mercado de energia da Petrobras, é enorme. Entendeu? É para isso que serve a Petrobras? Porra, não é, né?
0: Mas em compensação ela está... Trazendo os lucros aí para os minoritários, que é o (risos) drama deles. Agora, saindo um pouco da questão específica do do mercado e falando da da questão política disso. Porque o que você está descrevendo é um cenário catastrófico lá para agosto. E aí, agosto, setembro, outubro, justamente o tal do período eleitoral, estaremos nós falando sobre inflação alta, falando sobre um possível desabastecimento de de óleo diesel e sobre uma situação... de caos total, porque olha só, eu vou pegar, ler a mentalidade do bolsonarismo bolsonari, os bolsonistas leram alguns livros, quando eu digo os bolsonaristas eu digo os cabeças do bolsonaro uhum. uma das coisas que eles consideram a bíblia deles é aquele livro sobre o, a antifragilidade do Nassim Taleb uhum. e é um livro que ele explica a lógica da antifragilidade, mas eles adoram usar exemplos, né não, não ser antifrágil é como caminhar no fogo porque a ideia da antifragilidade justamente você, é você não ser, como é que é a palavra? É, não é rígido a palavra. É... Vou esque... Eu estou esquecendo, vou lembrar no meio, no meio disso aqui. Reativo. Não, não é reativa a palavra. É você não ser. Você não tem que ser duro. Se você for uma matéria, você não tem que ser dura, porque o que é duro quebra. Uhum. Você tem que se moldar. Igual o Bruce Lee falava: be the water, my friend. Uhum. A água ela tem o formato da caneca, quando você coloca ela na caneca, ela tem o formato do jarro no jarro. Você se molda a situação, você se adapta. E a ideia da antifragilidade é essa ideia de quanto mais crise, o antifrágil ele se fortalece resiliência, uhum. o antifrágil não é resiliente, é diferente, o resiliente é melhor do que o frágil, mas o antifrágil é melhor ainda do que o resiliente. E aí os bolsonistas falam que o Bolsonaro é antifrágil, assim como o Trump é antifrágil, porque o Trump também usou essa lógica da antifragilidade, o próprio Taleb também atribuía o sucesso do Trump e a antifragilidade do Trump. E aí qual seria isso? Eles acham que num cenário de caos é melhor do que um cenário de crise. Porque na crise o Bolsonaro está administrando uma opinião pública cuja, vamos dizer, estabilidade é uma estabilidade decadente. assim, Você tem um, 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 um padrão de vida em decadência. ok? Uhum. Ou seja, é um processo linear decadente. Um processo ruim. Estou ruim. O caos, não. É tipo, estou fudido. O que está que acontecendo? Não sei o que vai ser amanhã. E no caos, entendendo a própria lógica da antifragilidade, que os bolsonaristas consideram que é a lógica vencedora deles, no caos eles prosperam. Uhum. Inclusive, a gente já falou muito disso. O André Aza, outro que fala, no caos é o jogo dele que é a mesma coisa que eu falo piloto de corrida de Fórmula 1 que gosta de jogar na chuva, gosta de correr na chuva. Piloto que vai bom na chuva, ele quer, ele quer, ele quer o caos, no caos ele vai bem. O Alan Prost, lembra, era o professor, uhum. era um piloto sistemático, talvez a chuva é muito caos para ele não gostar, o Senna gostava. O Bolsonaro tem uma manifestação marcada pro dia 31 de julho. E essa manifestação, ele quer fazer com o caminhoneiro e tá? tal, é a manifestação em que iria questionar as urnas. Já tá botando Petrobras no meio. Por exemplo, agora é o povo junto, o Bolsonaro tendo tá que enfrentar todo o sistema. E a, Bolso- a, Bolso- a Petrobras hoje faz parte do sistema. O que está pintando é, 31 de julho, não que ele pensou nisso tendo em vista uma crise, mas obviamente que ele ia fazer manifestações no pré-eleitoral. O que vai pintando como cenário é um Bolsonaro fortalecendo a luta dele. Ele está sentado na cadeira presidencial, mas não é a luta pela reeleição. Ele vai atribuir a todos os demais fatores a ideia de sistema, e aí ele vai querer criar uma luta cataclísmica dele com o povo, ou com aqueles que ele atribui ao cunha de povo, contra o resto do do sistema. E aí ele vai, nesse caos, tentar se cacifar eleitoralmente. No fim do dia, enfim, ele está indo para uma eleição. Esse me parece um cenário uh, que eu já... Antes de você contar, trazer esses pontos... Eu falava, esse aqui é o cenário provável do Bolsonaro trabalhar. Porque assim ele energiza a militância. Uhum. E ele vai para uma eleição também contando, por exemplo, com a abstenção dos eleitores do Lula, que é alta. E aí nesse game ele passa a ter alguma chance e de bancada. Que também uhum. isso, isso ajuda a esquentar o discurso da bancada. Pergun- jogo essa, isso para você. Um, como essa crise interferiria. E dois... Como você vê a mentalidade bolsonarista num cenário desses e o empresariado brasileiro como lidaria com essa crise aí, a partir de agosto. Só que é importante, mas antes do Beraldo falar, o Beraldo agora vai... Like, eu tô tô com 1.200 pessoas, quase 1.300, só que vocês não dão like. Cadê a porra do like? Puta de uma live profunda. Eu que, se é tivesse Econômica. É Red Econômica. É a, a gente tá falando assim? Se, se o cara a onde
1: fala, que, aonde que você vai ouvir essa análise do Em lugar nenhum. Uhum. Assim, é, essa é a diferença
0: mano. do MBR. Se tivesse uma live do Novo, então assim, meu, o meu, assim, ó. Meu, não pode ter interferência nos preços, meu. Porque e precisa, é super e errado. Precisa privatizar, meu, mano, não, era, era só privatizar, privatizar a Petrobras. A Petrobras que não tinha, tipo, nenhum desses problemas. Sabe? E Protetição, agora, meu... Né, e mano? outra coisa, meu. Querendo ou não, posso ter algumas críticas ao presidente Paulo, Bolsonaro, inclusive o ministro Paulo Guedes, que não foi liberal agora, mas, sabe, tipo, diminuir o ICMS é uma puta de uma medida super legal pra você, tipo, sabe, alterar, porque diminuir o imposto é sempre bom. E eles não estão entendendo a, a nuance política, o uhum. jogo, não só porque mas um o jogo econômico, por trás de todo esse game. Uhum. E você tá falando isso. É por isso que isso aqui é pré-candidato a deputado estadual e não é do novo. Ele é o liberal do, que a gente brinca, mas, é, é assim, ele tem vivência. Sacou? Ele não leu seis lições do Mises e ficou, depois dando like em post em do Traders Club. Essa é a diferença, sacou? Ele não tá te fazendo de trouxa. E a gente é trouxa de falar a verdade, porque uhum. a gente tinha que ser uns enganador. Pega Caça os candidatos do Novo, nenhum bate no Bolsonaro, porque eles querem o voto uhum. dos caras. olha se algum de vocês fizer campanha pra cara do Novo, cara, eu vou banir dessa porra do canal. Mas voltando. Like aqui, pô, pra gente subir aqui e vamos que vamos. Conte vamos. aí, Beth,
3: Geraldo.
2: O Beto... <risos>
0: tirando... Tem um cara, parece que só teve um cara lá no Paraná que não tem nada a ver com isso, tá? Esse herói. Esse é um herói. É que é diferente. Ele, antes de ser isso, é. ele é um guerreiro. Uhum. E aí não importa onde ele esteja. Bons é guerreiros sim. podem estar em qualquer lugar.
2: É isso aí. O importante é que os bons guerreiros se elejam. E a estratégia dele é exatamente essa. Sim. 1.300 pessoas aqui. Vamos para 1.500. Bora. Bora, Aldão. Então, vamos lá. É... Qual é a vantagem do caos? né? O caos fica mais difícil de você identificar o responsável. E na crise fica óbvio né, que todo mundo olha para a mesma figura e o Bolsonaro, neste aspecto, está em grande desvantagem. E aí tem um um perfil, uma uma parte da personalidade do Bolsonaro que ajuda a explicar isso. O Bolsonaro, quando ele falava em Ministério Técnico desde 2018 nas eleições e chamou o Paulo Guedes, ele repetiu uma frase assim, não, isso é com o Paulo Guedes, tem que falar, que é o posto Ipiranga, tudo, tudo se resolve no posto Piranga. Mas não é que ele queria uma assessoria técnica, ele simplesmente queria transferir, ele reconhecia a sua incapacidade, né, a sua pouca inteligência para assuntos complexos, e ele queria ter um ministério para o qual ele poderia transferir essas responsabilidades e simplesmente não se incomodar Sim. com isso. Então, nesse período todo, três anos e meio, não é que ele fazia reuniões ministeriais para ouvir, entender, receber ministros para discutir tecnicamente e, e ter ali uma aula sobre assuntos que ele não dominava. Assuntos que ele não dominava, isso é relatado por várias pessoas que tiveram com ele para t- tratar de assuntos mais complexos, ele não queria nem ouvir. Então, ele, ele se afastava disso. Só que agora surge um tema que está muito carimbado nele, porque a Petrobras não é só o problema do preço. Se fosse só o preço, ele poderia jogar a culpa a essa altura no Temer, no PT, e esse assunto ia meio que colar assim nos próximos meses. O problema é que tema Petrobras começou a ficar ruim há muito tempo, então ele demitiu o Castelo Branco, é, dizem que porque ele foi de máscara no Palácio, lá numa reunião em 2021, e aí depois ele foi e colocou o general, porque enfim, tem que resolver isso aí, então assim, ele quando ele demite o Castelo Branco, ele já assume o papel de que ele vai resolver isso aí, e aí ele tira aquele super trunfo do bolso que é o general. Se tem problema, vamos Eu colocar botar general. um general, é lógico. Vai resolver, não tem roubalheiro, o cara é sério e tal. Aí o general não resolve. Aí ele tenta substituir o general pelo presidente do Flamengo no, na presidência do conselho Nossa. da Petrobras. Nossa, é lindo, e, né? e o Adriano Pires, que é um consultor das distribuidoras na presidência da empresa. O Brasil é ridículo demais. Entendeu? É, é, é fogo. Aí não consegue emplacar. Não conseguiu aprovar esses nomes. Afim, o desgaste foi tão grande que os dois desistiram. Depois ele coloca um cara do PC do B. Esse Zé Mauro Coelho... Acho que é esse o nome dele que saiu. Este cara é do PC do B, Renan. Ele ocupou cargos no setor de energia do Brasil... Indicado pelo PC do B na época do PT. Como é que esse cara foi parar na presidência da Petrobras? Um negócio assim inacreditável. Em tese eles têm lá um sistema de informação que pega... Cara, como é que não pegaram isso? Aí esse cara vai e começa a tomar porrada assim loucamente... Só que esse cara, ele ele hoje, se não me engano, ele é funcionário da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética. Cara, salário, sei lá, deve ser 20 mil reais. Aí ele vai para a Petrobras ganhar... Esse ano, provavelmente, o salário do presidente da Petrobras vai ser na ordem de 3 milhões. Cada dia que esse cara passa sentado naquela cadeira, assim se segura na cadeira, é um mês de salário dele em qualquer outro serviço público. Então esse cara fala, você vai ter que sair... Cara, mentira, né? É lógico. Assim, né? Ele rolou um mês, cara, e um mês esse é, cara ganhou, é. ó, porra, mais, né, um ano de, de trabalho. Então, ele ficou ali, e o Bolsonaro, aí o Bolsonaro se coloca, assim, começa a dar declarações horrorosas sobre o cara. E o cara não sai, aí ele já começa a se enfraquecer. Aí, cara, vai, aí traz um cara que não tem perfil para ser, pra atender ali o que o compliance da Petrobras exige e querem forçar a mão para ser esse cara, acho que a confusão tá tão grande, que eu imagino que esse cara vai acabar entrando ali, apesar de não ter experiência, apesar de ser formado em comunicação, enfim, apesar de tudo, eu acho que ele vai acabar entrando. Só que não dá, Assim, uma pessoa de fora desse mundo, não consegue entender. E esse cara não tomará medidas efetivas para evitar esse caos. Então, vamos, vamos é, é, voltar. O que que eu acho que acontece com o Bolsonaro? Esse é um problema que ele não tem controle, então ele realmente colocou todas as fichas no caos, ele colocou a Petrobras como uma inimiga do Brasil, inimiga dele. Os caminhoneiros, né, com o Zé Trovão, estão vendendo uma narrativa de que o inimigo é a Petrobras, tentando né, colar essa imagem. E aí a gente vai com uma crise que se agrava. o combustível tem esse poder ele atrapalha tudo né a alta do diesel leva a aumento do preço aumento do preço leva a queda nas vendas queda nas vendas não só queda nas vendas mas leva também a uma perda de poder de compra e aí você tem uma diminuição do emprego porque se eu não tô vendendo eu não preciso produzir se eu não tô produzindo eu não preciso de gente e aí cara, é muito ruim se você caminha para um desabastecimento, ou seja, vai chegar um ponto onde os caminhões vão ter que fazer fila para tentar abastecer, esses caras vão ficar putos. Porque, Renan, assim, há um limite para você apoiar um presidente. Ah, essa pergunta que eu estou te fazendo é real.
0: Tem limite mesmo? Tem,
2: a realidade.
0: Mas, assim, as pessoas... Porque, assim, o mundo, o Brasil, o brasileiro... Ele realmente tá largando mão do o Bolsonaro e o Bolsonaro tá em queda. Aquela tendência de subida que ele tava três uhum. meses atrás parou, estancou e voltou a tendência de queda. O militante, eu acho que esse cara vai comer osso lá com o mito, mano. Ele tá salvando o mundo do comunismo.
2: Então, mas o militante dos Jardins, da Faria Lima.
0: Esse... Tá, esse
2: beleza, mas eu tô falando não, dele. Mas assim, o caminhoneiro. Esse caminhoneiro ele tem que pagar o boleto que chega cara. Ele tem que pagar o financiamento do caminhão Mas ele, vai,
0: ele, ele não vai pagar E vai culpar mano, o, o sistema
2: Sim, só que aí o filho não vai pra escola A mulher vai encher o saco Esse cara vai entrar numa crise, vai ter que se endividar A vida dele vai virar um inferno E não adianta ele falar assim a Minha vida tá um inferno por causa do Lula Cara, a vida dele já tá um inferno Ele acorda de manhã pensando no inferno que a vida dele virou E vai dormir de noite pensando no inferno que a vida dele virou E aí ele vai, assim, rapidamente ele vai entender Porra, eu preciso me virar eu preciso vender porra, Coca-Cola no Sinal, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso virar ajudante de pedreiro. eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pôr dinheiro dentro de casa. Ele pode ficar puto, mas ele não vai ficar lambendo o saco de um Bolsonaro. Puta Bolsonaro caramba. não é aquele cara... Bolsonaro não é o Lula. Porra,
0: é raro discordar de você, hein? É a capacidade eu de, tomei, muito vou, de se de degradar. É... também não vou é... discordar.
2: Não é possível é, que cara. as pessoas... É. Porra, o, o lambedor do saco do Lula, primeiro, o Lula é um grande líder. Assim, oh, ele, só ele... te
0: falar, e o cara que doa parte do salário dele pedir macedo, velho.
2: É, mas aí o cara tá é... comprando o intangível.
0: Ele, com o Bolsonaro
2: também. Mas é o intangível tá depois comprando... da morte.
0: O, o, em vida, que eles vendem isso em vida, que você vai ter não. uma prosperidade em vida também.
2: Não, sim, mas é assim. Ó, oh, é doa
0: um... aqui que você vai ter a tua. Os gideões do não sei o quê, vão orar por é. você. O do <risos> mito, você tá enfrentando comunismo, você tá uma batalha espiritual é. pela vida.
2: É osso. Tá. Mas o que, que é o comunismo? Porque assim, o cara que está na Igreja Universal, ele tem as dificuldades da vida dele. Eventualmente ele já pô, se envolveu com droga, o filho viveu com droga, ele, enfim, sofreu a mulher, sofreu na mão da mulher com o marido. Né? Então ele, ele tem uma história assim, de vida muito angustiante. Agora, o que, que um caminhoneiro sofreu com o comunismo? Mas mesmo Mas, assim, por ele exemplo, ele dona sofreu de casa... Com, com o PT... Porra, que foi graças ao PT que ele comprou o caminhão eu dele. Não preciso... Peraldo, eu não precisa entender. Uma... entender. deixa eu fazer mas uma interferência
1: verdade. aqui. É. Final de semana eu tava lá pra Santa Catarina, que é a bolsonaro Holândia. Uhum. dona de casa conversando no almoço. Olha, é, pelo menos, é, Deus me livre o Lula, pelo menos o Bolsonaro vai liberar a gente desse comunismo
2: de bosta. Ela, falou. <risos> então, ela essa... sabe o que é comunismo? Ela não, ela sabe não. tem a melhor não. ideia.
1: Exato. Só e tava que... reclamando o preço de tudo.
2: Tipo, é, um mas, antes. Assim, é isso. Vai, vai, a coisa piora, que aí, assim, é, é, já tá faltando na base. E essa falta de comida na mesa, ela vai, cara, aumentando. Assim. A gente tá indo pro caos, realmente, mas de eu, verdade. Mas, mas
0: eu, eu concordo, assim, eu tô contigo nisso. Eu concordo. O que eu acho que vai ter é, a gente vai chegar em 15% da população que ainda vai conseguir se tocar, porque existe uma resiliência na sociedade e, essa, e assim, mesmo na Venezuela, ou uhum. assim, na Argentina, existe isso. Uma parte vai se adaptar a um modo de vida mais precário e a vida vai seguir. E esses caras que estão com o Bolsonaro, esses 15%, eles vão continuar com o Bolsonaro. Mesmo nessa crise, porque o Bolsonaro vai atribuir a crise a, não a ele próprio. Ele vai uhum. fazer o que ele sempre faz. É a culpa desses vagabundos. Eu tô tentando aqui, mas não estão deixando. E esse cara vai falar, porra, o mito tentou, caralho. <risos> Porque também tem uma coisa, o Bolsonaro ele fala errado, ele come farofa, ele fala as merdas dele, aí o cara se identifica, aí o Bolsonaro apresenta assim, o presidente da Petrobras, pô, a executiva é, cara, almofadinha aí, é, amigo dos comunistas, pô, você vai conferir um cara desse? Fica viado, pô. Aí o cara vai olhar e vai falar, pô, tô com o Bolsonaro tá lá enfrentando esse cara, esses caras caem, nós temos que tancar o hostil, o, o Brasil tem isso, vai ter esses caras, igual tem os do Lula. Mas assim, é que é é engraçado falar disso, a gente está perdendo tempo nessa nessa discussão, mas termina o o, o, o teu raciocínio disso para eu poder puxar um pedido de like.
2: Não, beleza. E aí, só para concluir, obviamente você tem um percentual da população que vai ficar ali lambendo o Bolsonaro. Eu nem acho que o Bolsonaro, saindo da presidência... Ele vai liderar alguma coisa. Eu acho que ele vai ter inúmeros problemas com a justiça. Ele não é um líder nato. Ele ele discursa, ele vende aquela ideia dele, mas ele se preocupa com a família dele. Não é que ele vai liderar um grupo para fazer uma frente de resistência ao comunismo. Ele vai ficar só na retórica. Mas a a parcela que importa, que é quem vai definir quem será o próximo presidente da República, eu acho que a vida vai estar tão difícil que esses caras vão dar uma banana para o Bolsonaro... O Lula vai resolver? Não vai. A, a presidência do Lula vai ser um desastre. Mas eu acho que as pessoas tendem a repelir não. aquilo que as amarguram hoje, entendeu? E talvez tentar correr o risco de tentar. Situação horrorosa, assim, não tem para onde correr, o Brasil. Então, tá... assim,
0: eu acho que o, o, o Brasil fosse uma empresa, você pediria a recuperação judicial?
2: Não, total. Assim, não, não, é, não sei é. nem se era caso de recuperar. Acho que a gente já está na recuperação é. judicial, entendeu? É. Tanto faliu. O STF
0: já assumiu a gente é até administrador <risos> lá, o Alexandre de Moraes. É.
2: Faliu, faliu, cara.
0: É, a, situa- a situação rocha Deixa eu pedir um negócio pra vocês, galera. Assim, é muito importante dar o um like na live, que ele faz com que a live chegue pra mais gente. Vai aparecer lá na timeline de todo mundo. E é um, assim, vou, vou dar um, uma, uma menina de esquerda. É um ato político <risos> dar like nessa live, porque é uma forma de distribuir. Dentro de uma lógica profundamente elitista e machista, o nosso vídeo. Então dá o um like nessa live, por favor. <risos> <risos>
1: Meu Deus, o que, que foi isso?
0: <risos> cara, a gente se vira aqui pela audiência, cara. A gente faz o que pode. <risos> Beraldão. Manda. Vou continuar aqui que isso aqui tá muito interessante. É... A gente tá, e aparentemente não só a gente, como a política toda, trabalha com a ideia de que haverá uma vitória do Lula. Uhum. Né? Mas aí eu vou jogar aqui um, um, mais um problemão. A gente sabe que, assim, 2023 vai ser com o Lula um caos, porque essa mesma classe média vai estar tá destruída em convulsão com perda de padrão de vida e ainda vem de um presidente que, de alguma maneira, não vai olhar primeiro para ela na uhum. hora de resolver o problema. O Lula, eu acho que ele vai ter que atender seus governadores e seu eleitorado com algumas respostas claras, tá? Uhum. Mas assim, isso, falar apenas, fazer conjecturas de um futuro governo Lula seria fazer exatamente o que todo mundo tá fazendo. E eu quero fazer uma outra coisa. Se esse cenário de caos começar a pintar, é, por mais paradoxal que seja, eu vou jogar aqui. Eu vejo um pequeno aumento de chances do Bolsonaro, porque no caos, novamente, se cola, que assim, olha, eu tô tentando fazer minha parte, mas não estão deixando. O, o, o Jânio tentou isso e se fudeu uhum. então assim, não é que uma puta de uma tática mas é a tática que tem e no momento de caos pode ser usado, eu não tô falando que ele tem chances, de... eu acho que uhum. o Bolsonaro tá, tá cagado mesmo mas outros players podem ser que pintem e eu já falo pô, falo publicamente já dei entrevista, eu vejo tanto o Pablo Marçal como o André Janones como caras que tem discursos que estão alheios a esse game e que diferente de Simone Tebet, uhum. João Dória eles falam com o povo sim é verdade. Eles falam. É, é, é fato. Eles não falam o que a gente fala, tá? Uhum. O Marçal e o, o, é outro jogo. Agora, eu, pode ser que um desses dois aí comece a subir nada, na porque no caos uhum. é caos.
2: Sim. Né? É,
0: uhum. Eu quero uma, uma leitura eleitoral, tua. O que você acha? Eu Ou não... eu acho acha que não, já, já que tá carimbada a faixa lá do.
2: Não, eu acho que a, a eleição tá perto Para quem é pré-candidato. Agora para o eleitor esses 100 dias tudo pode acontecer realmente nesse cenário de causa, alguém sabendo se comunicar de forma efetiva é, usar com habilidade a, 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 sua, a sua força de comunicação para fazer essa camada assim, da base da população brasileira compreender o risco que o PT representa é, eu acho que Surpresas podem acontecer. Aliás, eu insisto, as eleições no Brasil são marcadas por surpresas, por fatores assim inesperados, né? Facada do Bolsonaro, queda do avião do Eduardo Campos, a a, a morte do Tancredo, a morte do Luiz Eduardo Magalhães, enfim, já falei isso, isso aqui. É o surgimento alguma... do Collor foi um fenômeno muito louco. Também. Muito louco. PRN. Exatamente. E então eu vejo que não será uma novidade caso aconteça uma surpresa. Eu vejo isso como uma coisa possível. Eu só não estou vendo ainda o caminho para isso acontecer. Esses candidatos, tanto tanto o Pablo quanto o Janones, acho o Janones até mais habilidoso para falar com essa camada que pode virar o jogo. Eu acho que ele ele tem que ter aí identificar qual né, qual seria a forma de é, diante desse cenário ele conseguir crescer, isso não tá dado ainda, mas é possível? Eu acredito que é possível. Chegamos
0: a 1.500 pessoas, Maravilha. palmas aí pro público. Pô, galera, é demais, sabe por quê? Deram a gente como morto e a audiência do News tá subindo sempre, aliás, queria parabenizar muito aquele cara ali, ó Esse Junito. Sim. A despeito de jogar um time de futebol inferior que <risos> tomou goleada do meu time ontem, um baita cara tá cuidando com o carinho do News 1.500 pessoas, é o seguinte, se tiver mais dedo no like, vamos buscar os 1.600, vamos ou uhum. não vamos, Junito?
1: Vamos, e o pessoal já tá falando que o general Roberto vai dar um jeito no Brasil. Ah,
0: ufa! Você não tá sabendo, general (risos) Roberto? Não, tô sabendo. O Ricardo falou o seguinte, que, olha, se os militares... Vai lá, pega um cara lá, o general Roberto, (risos) surge no meio dos militares uma liderança aqui. Falei, vou botar a hora, vou dar um golpe, vou fechar essa merda desse congresso aqui, vou resolver... É capaz até das pessoas aceitarem Ele criou a figura do general Roberto Quem É é um cara aí E muita gente já tá Não, não, o general Roberto vai aparecer pra resolver <risos> e tal Cara, assim, contra o general Roberto A gente tem o Beraldo Pra fazer a devolução civil, não a devolução militar É isso aí vou comentar aqui v- Vamos continuar andando Que agora eu vou a, entrar numa perspectiva de crise Que envolve a vida das pessoas Que é a crise alimentar Porque você que tá assistindo aqui ó Um cara que tá assistindo uma live do MBL Nós já sabemos que é o nosso público Aliás, deixa eu te contar novidades do MBL, uhum. né? É, o Kim, lá na vaquinha dele... Ele já tá com 800 e poucos doadores, né? O número de doadores ele ultrapa- ultrapassou o Guilherme Boulos. Uau. Isso é uma coisa assim... Não, e o Kim é uma... não divulgou muito a vaquinha dele. O Kim começou a divulgar a vaquinha dele agora. Uhum. E aí ele ultrapassou. Só que tem um detalhe. O Kim faz parte de um determinado grupo político... Cujas vaquinhas estão sendo distribuídas... Tem ele, tem o Rubinho, uhum. tem você... Tem o Guto, tem a Amanda, tem o Beth, tem lá no Paraná, uhum. tem o Renato. O uhum. que, que acontece? Ele poderia estar muito mais lá na frente, o Kim. E agora que ele começou a divulgar, e a tendência é que, assim, dos candidatos a federal, acho que Boulos, o Dallagnol e o Kim, em número de doadores, eles fiquem muito próximos. Mas tem um detalhe né? que é bem interessante a gente pegar. O Kim não tem um valor tão alto em doações. São muitas doações, o okay, que mostra popularidade, vontade de apoio à campanha, uhum. mas uma capacidade de pagadora menor. E aí, isso está batendo com o que a gente está vendo nos nossos eventos. O MBL, ele cada vez mais está se tornando um movimento de pessoas mais humildes. Porque são pessoas que já estão integradas digitalmente. Elas uhum. têm acesso à internet. Elas são curiosas pra, pra assistir, pra ver material sobre política. Só que ela não é o filho da puta do Faria Lime. É que a gente já acompanhou esse cara. Uhum. A gente já te, esses caras já foi do nosso universo. Eu já palestrei de cabo a rabo lá na Faria Lime. Conheço todos os elevadores daqueles caras. Já, porque adoravam a gente. Uhum. Bom pra caralho. MBL é bom pra caralho. Hoje, sim. Odeiam. <risos> mas também é assim, né? Depois, assim, a gente assume uma posição de comando,
2: Exato. vem aqui, tira é a foto,
0: aí. palestra de novo. Espera ó, ó. dia 3 de outubro para ver. 3 de outubro todo é. mundo gosta da gente. É isso é. aí. Eles vão tancar o MBL. Então, que que eu, o que eu olho dessa questão de notícia boa? Com quem a gente tá falando? São pessoas que são intelectualmente curiosas, são pessoas que têm acesso às redes sociais, mas são pessoas também que estão sentindo a crise. Uhum. E essa pessoa que está sentindo a crise, ela não é um ideólogo. Uhum. Porque eu estou vendo o lançamento de candidato. Teve um cara, eu não vou falar o nome, tem um cara que lançou candidato do Partido Novo, um dos vídeos mais patéticos que eu já vi. assim Um troço constrangedor. E aí os caras acompanhando, oh, parabéns, não sei lá sei vou reduzir o Estado. É papo de louco. E eu, quem fala um papo de louco, cola com outra pessoa que não tá sentindo a crise. O cara que acompanha a gente, essas pessoas que estão assistindo a live, são pessoas que... Estão vendo um, uma amarração política muito complexa, que é o que a gente trata aqui,
3: uhum.
0: que tem efeitos diretos sobre a qualidade de vida deles. E isso é muito louco, porque a gente descer a base da pirâmide é tudo que a gente precisa para se tornar um movimento verdadeiramente popular. Uhum. A gente perdeu uma grande classe média alta que assiste Jovem Pan, que, porra, tá, assim, essa, a galera que tá assim, chapéu de alumínio, <risos> tá. <risos> pô, como é que o, o, o mito tá sendo atrapalhado? Uhum. Só que eles não são maioria. E tem uma coisa. A maioria é esse público que a gente está falando. Que é esse público de classe C+. A gente pode falar. O público C+. Está sentindo. E essas pessoas não têm alternativa. Ah, vou cair no Lula? Esses pessoas não querem cair no colo do Lula. Sim. Né? Então a gente tem que construir a alternativa política dessas pessoas, Beraldo. Entendeu? E assim, minha preocupação é toda essa. Toda essa. Como criar uma alternativa política para essa geração. Porque não é uma geração óbvio é, que é uma geração que tem uma curiosidade intelectual para falar de ideologias, mas não é uma geração que está disposta a perder tempo. E o que eu vejo a, a geração a, da minha faixa social, a geração que perde muito tempo com bosta. Uhum. Joga a bola para você, como é que você tá vendo esse game? E essa é a evolução é. nossa.
2: Renan, eu vejo assim, a, a, o tempo da política, o tempo do país, né, de, de um país, de, um, de uma nação, é muito diferente desse tempo das urgências da vida cotidiana. Obviamente quando a gente fala em urgência alimentar, né, as dificuldades que as pessoas vivem, é óbvio que isso né, traz uma uma angústia, uma amargura que a gente tem que viver e lidar com ela todo dia, mas o tempo da mudança, da transformação ele é maior. E sobretudo porque a gente está no caminho errado há muito tempo. A gente... Viu isso claramente durante o governo PT, as pessoas se mobilizaram, essas pessoas que estão hoje sofrendo as consequências da crise econômica foram às ruas, tiraram o governo do PT e a gente fez uma aposta que deu errado, né? No, no fundo... É, o Bolsonaro foi uma aposta, ele era um parlamentar de 28 anos de Câmara, então as pessoas conheciam ele, ele tinha uma produção zero de parlamentar, e a gente, ah não, mas é porque o sistema não deixava, mas veja o Kim, o Kim também é a oposição a, a tudo e a todos, mas está ali produzindo. Então era um perfil diferente, a gente apostou, teve a esperança de que ele é, seria o agente transformador para o Brasil, não foi, né nos frustramos E a gente está diante de um novo ciclo na presidência da República que será frustrante, independente de quem ganhe. A gente não tem elementos hoje para que o Brasil resolva os seus problemas de forma definitiva e gere um impulso social fundamentado. O que aconteceu no governo do PT, né? as pessoas tinham diploma universitário mas não sabiam nem ler nem escrever direito. As pessoas conseguiram um emprego melhor, mas não foi porque elas se capacitaram para isso e sim porque houve uma onda que estava demandando mão de obra e quando essa essa onda acabou, essa mão de obra ficou desempregada. né? A política de juros foi errada, tudo aconteceu, dólar baixo não se sustentou, então não não houve reformas estruturais efetivas para que a gente tivesse um, né, um longo caminho de prosperidade. E esse caminho, e eu acho que isso é muito tempo para urgência, né? como eu disse, que que as pessoas vivem hoje, mas é um tempo que a gente vai ter, Renan, para que o MBL passe a desempenhar funções mais importantes e estratégicas na política brasileira. E eu não falo isso com arrogância, não falo isso menosprezando os outros, mas não há, Ninguém no Brasil com a visão que o MBL tem para os problemas da realidade brasileira. E se as pessoas, se a gente tem esse público hoje, que é um público das classes C, D, E, é porque o nosso discurso faz sentido para essas pessoas. E o Brasil precisa dar uma resposta para elas, porque elas precisam acender mas acender de uma forma estruturada, de uma forma que permita que elas façam um planejamento de vida para que os filhos dessas pessoas tenham uma vida melhor que a delas. Isso chama-se prosperidade. E se a gente não trabalhar para que em 2026, a gente tenha que sair forte dessa eleição agora de outubro, e a gente tem que trabalhar para que em 2026 a gente esteja preparado para oferecer nomes capacitados para ocupar espaços que precisam ser ocupados no Brasil a gente não pode mais ficar refém dessas dessas forças políticas que estão aí, quer dizer, é um congresso cada vez mais forte cada vez mais rico na mão dessas figuras que são deploráveis, leia o artigo do Arthur Lira no Domingo na Folha pode um presidente da Câmara Escrever um negócio daquele, assim, de, de uma loucura. de um, Pô, não tem uma análise técnica a respeito da Petrobras? O cara... É um papo de um assaltante. Não, não é, é, mas é. assim, a empresa está lucrando 100 bilhões, os combustíveis subindo toda semana e ele vai atacar o preço... Que ele nem sabe qual é. Ele não mas, sai, não tem nem ideia. Mas, o preço da diária do hotel do diretor da Petrobras que viaja pro exterior. É. Meu amigo, vai tocar Petrobras sem viajar pro exterior.
0: E ele, e os gastos Porra. dele é, o compre... Eu tô lá no é. meu jatinho
2: da FAB, é. que todos nós estamos pagando, e ele lá reclamando do preço da diária do hotel do diretor, que ele nem sabe qual é o hotel. É o
0: Arthur Lira Antissistema. É, exato.
2: Ah. Porra, aí, sabe? Então, e são esses canalhas que ficam dominando e eles vão criando leis e aprovando orçamentos secretos não sei o que, criando essa dinâmica onde eles são cada vez mais poderosos. Então, assim, vamos para onde? Não vamos parar no lugar que a gente precisa. E a gente só vai conseguir mudar essa rota se a gente tomar a frente, Renan. Alter... Esse é o nosso papel. Podemos não conseguir. Obviamente, a gente precisa... De apoio popular para isso, precisamos é, colocar a nossa mensagem para um grupo cada vez mais amplo e que as pessoas se convençam de que a nossa proposta para o Brasil é a melhor proposta. Mas o nosso papel é tentar, porque não há ninguém com um discurso razoável tentando. N- mas nem de longe.
0: Não. Nem de longe. E eu. É, a galera sabe assim, eu estava eu numa fase muito pessimista, passou a fase pessimista, e eu estou numa fase agora de porra olhar a galera que nos acompanha e entender o próprio esforço que eles estão fazendo. Porque pra essa galera que, por exemplo, doou pra vaquinha do Kim, doou pra tua vaquinha, doou pra vaquinha do Rubinho, todo mundo, etc. O esforço é um esforço maior do que o do cara que tá doando. O cara que tem, já claro. tem grana tá doando pro cara uhum. do novo. Ou o do bolos. O bolos, uhum. o Kim tá lá, acho que empatou, passou já o Boulos. É, só que o, do, o ticket do Boulos é maior. Porque o bolos, quem doa pro Boulos tem grana! A elite da nossa região aqui, Pinheiros, aqui em São Paulo. E é um monte de servidor público que ganha pra caralho. E o, do, o Boulos é um defensor das mamatas de servidores, especialmente do autofuncionalismo. E aí eles... Tome-lhe toma, Boulos, né? Então, é, puta, assim, é, esse trabalho de resistência que a gente tem tá ressoando nas pessoas que, pô, eu adoraria representar. Que são as pessoas que não vão ver a ideologia como abstração, uhum. como tem a, a direita brasileira, essa direita de elite, o Caio copanismo, né? Uhum. Que é assim, são tudo abstrações. Eles se acham, eles têm que parecer intelectuais. Aí põe uma gravatinha uma borboleta, põe um suspensório, e faz um tipo intelectual, um charuto, um cachimbo. E mete a mala, né? De que o cara uhum. é intelectual, mas distante do mundo real a gente tem que falar pro mundo real, uhum. a gente tem que ter soluções reais pra mundos reais uhum. e pessoas reais. Uhum. Não falando de abstração, que a esquerda fala de abstração e a direita também. Aliás, eu vou jogar isso pra você porque antes da gente ir pra responder as perguntas, tem uma parada que é interessante foi essa polêmica da menina que, do, do aborto lá. Eu uhum. não vou entrar muito nisso, eu até gravei um vídeo disso, só que assim o tema, o tema é, é tão escroto que eu falei, cara, uhum. eu não vou ficar mais pergunto um tempo com essas escrotidões. Nem vou entrar muito, acho que não, não vamos entrar no mérito aqui, uhum. mas o que eu, me interessa é assim, Como a direita bolsonarista e a esquerda trataram a criança como uma abstração? A menina ali, assim, ela virou. Ela e a juíza para a direita são abstrações favoráveis a uma causa deles, que é uma mera causa para ganhar voto na eleição. E do lado da esquerda, a menina é uma abstração na na causa pró-aborto. E isso é é de uma escrotidão, mas isso também é é, uma demonstração de quão fora da realidade esses caras estão.
2: Assim, e, e ninguém faz a pergunta óbvia né? Como é que deixaram uma criança Que engravidou aos 10 anos de idade ah, Ter uma gestação chegou aos seis já, meses, Que chegou já. aos 6
0: meses A juíza mandou ela para um albergue Ficou lá no albergue Agora depois de tanto tempo tá... Vamos decidir aí
2: A juíza impediu que esse cara Ela foi,
0: foi para um albergue, deixou quieta lá no albergue Separou a garota, a família descobriu depois que ela já era meio gordinha E a juíza ficou, enfim
2: Assim, ela, então é, a, a juíza catimbou pra
0: que essa gente. Gestação... A tá, catimbou. É, o que ela tá pedindo no final é uma catimba final pra tentar evitar o aborto ali e tal. É, é uma é, história é, de, de é, muitas desonestidades, é, ali é, eu, não, é, é, eu não quero entrar, porque é, assim, acho que tem que sair dessa bad vibe. Uhum. Não quero ficar nessa vibe ruim. Eu só permaneço na bad vibe memes, que é a página de meme <risos> que tem. Aliás, <risos> o cara é magnífico. Mas, Beraldão, é, é isso, são as abstrações, as, uhum. o mundo real passa longe disso. Vamos falar de. Vamos falar de pimba aí e superchat? Olá, e, olá,
1: vamos... E vamos é, só vou um dar duas notícias rap, rapidinho aqui, ó. É, que tem a ver com o que a gente tá falando. Uhum. O governo e Congresso negociam um auxílio de 400 reais para caminhoneiros e aumento do vale gás.
2: Cara, custa, sei lá, hoje deve custar uns 2 mil reais para encher o tanque do caminhão. Cada é. vez que ele abastece, vai dar 400 reais para quê? É, pra é, um, minha
0: é, é uma compra de voto de caminhoneiro uhum. com o dinheiro da Eletrobras, se eu não me engano. E o TRE...
1: De São Paulo, negação contra o domicílio eleitoral de Tarcísio. Que é o mesmo caso do
0: <risos> Sérgio Moro, né?
1: É, isso é, é do cacete. Né? É, <risos> é engraçado.
0: É... Só cara. que se eu me ligar, no TRE de São Paulo, o Moro também tinha ganhado. Né? Não, ele perdeu
1: no TRE de São ah, Paulo. Ah, foi no PETRE que é. ele perdeu? Ah. E a notícia mais importante da noite. Top Gun tá chegando num bilhão de bilheteria. Porra. Você não assistiu Top Gun, né, Renan? Um
0: bilhão de dólares,
1: se é, diz. Um bilhão, de, um bilhão de dólares. é 4,6 bilhões de reais.
0: Não assisti ainda.
1: Maravilhoso, eu assisti isso. Nossa. Também. É, vale a muito pena? Muito bom. Nossa, muito bom.
0: Você pergunta: o Ice Man aparece?
1: Aparece. ufa
0: <risos> Tá
1: mais. Mas, aparece, é, mas é, é uma coisa. E eu pontinho... não assisti o primeiro, deu, agora, deu, deu vontade de assistir o primeiro, porque pra entender essas referências é, que não. claramente tem lá, ah. entendeu? Que é muito emocionante. Você fica, puta, acho que isso aí deve ter uma carga emocional.
0: Não, forte. porque foi, foi, foi legal a aparição do Iceman. Eu gostava do Iceman.
1: Mas assim, o fi- a, a aparição do Iceman, não, não vou dar spoiler. Mas não. o filme é muito bom. É muito bom mesmo, eu não esperava nada, eu, eu assisti porque o Arthur ficou falando aqui que era bom e tal, tá. eu falei, ah, vou assistir essa bosta aí, e realmente é muito bom. É... Vamos começar com os Pix, então. Ah, deixa eu só
0: falar um negócio, o pessoal que tá assistindo aqui, dois merchan, enquanto ele vai abrindo Pix. Primeira coisa, o Beraldo, eu, o Kim, o Rubinho, Arthur, o Amanda, Renato, Guto, estaremos todos em Campinas neste sábado. Então se você é da região metropolitana de Vinhedo, vulga RMC, que eles põem em Campinas, mas é um erro aí. Você vai, sábado, nos encontrar. A inscrição, como é que faz a inscrição, Jennifer? Ô, queridinha, tem como arrumar o linkzinho? Ô, bonitinha, pode buscar lá, por favor? Mocinha, vai lá e busca, por favor. Ô, meu amor, vai lá e busca lá, Por favor.
2: O Renan é muito carinhoso com as pessoas Ah. que trabalham aqui.
0: E a segunda, pois é, você vê a forma de tratamento, super cordial. Outra coisa, segunda coisa, (coughs) nós vamos dia 9 de julho soltar o filme São Paulo Brasil, que é o filme que basicamente o Arthur não queria que a gente soltasse, que é o filme que seria a base da candidatura dele para governo do estado de São Paulo. E, cara, tá maravilhoso começou, agora a galera entendeu o lance, começou a vender ingresso pra caralho, e eu preciso que você compre ingresso porque a gente vai dar palestra e vamos almoçar com vocês depois, vai ser passar o sábado 9 de julho, você vai perder a tua manhã, mansão, mansão não mansão, manhã, tô falando muito mal da elite, você vai perder a tua manhã pra você conhecer a porra da tua história, você que é aqui de São Paulo e não vai conhecer a história, aí se me desculpa aí eu vou ficar pistola contigo o site, qual é o site pra assistir o filme? o riso
1: vai falar
3: Sai
0: daí, sai daí, sai daí. Riso que vai falar. Riso.
2: Riso. É ah, a Jenny falou.
4: Riso.
3: Riso. É meu atacante.
0: É
4: isso. Aliás, estamos jogando futebol da hora, hein, cara? Sim. Nossa. Eu...
0: Aliás, Beraldo, quando é que você vai participar,
2: hein? É, não, eu preciso treinar um pouco mais para poder participar, é? senão eu vou atrapalhar o jogo. Porque alguns beraldianos estão lá Ah, é? Né? O falar? Bom, eu falo o
4: seguinte... A Jennifer me chamou pra vender as coisas que precisa vender... Eu falei... Por que eu não pede você? Você vai vender muito mais ingressos. Ela falou... Não, porque tem risocracia não tem jennifer Pessoal dos comentários, por <risos> favor, escrevam o hashtag jennifer <risos> vamos, vamos testar isso daqui tá, agora.
0: Qual o
4: site do... pra se inscrever no filme? Filme Você entra agora, tem o trailer lá. Tem como você comprar ingresso. compra o ingresso e vem com a gente assistir o filme aqui em São Paulo. Eu não sei onde vai ser direito, mas... Vai ser São Paulo? Cine Belazar. Cine Belazar. Me perdoe. E lógico, depois bateu um o happy hour pra de cervejinha depois. Você toma cervejinha depois,
0: é, certeza, o almoço, é o almoço. Vai ter cervejinha no
4: almoço, junto. Então, happy hour, você compra ingresso, vem com a gente, assiste o um filme com a gente. spbrasil.mbl.org.br.
0: Chame o, o Renan assim.
2: de Calvo ao vivo.
0: Não, o último que fez isso se fudeu. O que, 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 que aconteceu com o último que fez que é isso? Campinas? Ah, eu falei, é coisas muito pesadas. <risos> Eu de, eu de... <risos> então, eu não tenho de é sou, isso. Eu não entendi
2: não o... Calma, Eu Calma, TV de Campinas, Campinas ainda. Campinas, evento de Campinas.
4: Campinas dia 25, a 25, né? Sábado. Nesse sábado estaremos em Campinas, nosso time inteiro vai vir um King de Brasília, vai, vai o Arthur, o Renan vai também, o Beraldo vai também. Todo mundo em Campinas, faça a sua inscrição no embeleorgbr é isso, pessoal do, do, do filme, compra agora, agora, entra no site agora, compra agora, vambora. embora, tá bom assim, Jennifer? Muito bom. Agora, agora vem você. Tem mais também. algum link? Vem ou... Rapidinho, 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 rapidinho. Vai, Jani. Vai lá, vem, vem aí pra gente, vai
0: ele diferente, assim, você tem, assim, os caras são tudo punheteiro aí. Né? Nossa. 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 Que baixaria, que sério. Que baixaria, velho. Ô, Júnior, corta essa parte depois, tá?
4: Vou cortar. Eu desculpa, público-polícia. Não, ah, tem problema, não. Não, fui, eu... não corta essa parte. Aqui, respeitamos todos. Riso manda.
0: É o riso é que
2: manda. Os... Todos. Então, pessoal, eu só gostaria de falar pra vocês do fundo do meu coração, sabe? Esse filme, ele tá maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir ele e eu me emocionei. Então, eu gostaria de você lá com a gente. Não esqueçam de comprar. Ah, Quem quem produziu esse
0: filme? Isso é um bom argumento. Quem
1: produziu o filme?
0: Você tava na produção do filme. Tava. Então, assim, a pessoa tem que assistir pela Jennifer, não pela é, Arturo, pelo Arthur ou pelo... Tá no nome, é,
1: tá no nome. É, é. Ah, é? Você
0: é? tá no cartaz? Eu
1: tô no cartaz. É, o meu fui... primeiro cartaz, hein? Uh! É, foi meu primeiro cartaz também. <risos>
0: ah, você também tá?
1: Não, eu fiz o cartaz. Ah.
0: Né? <risos> Agora, posso falar uma coisa muito escrota? É. Eu não tô no cartaz. Nem eu, nem o Ricardo. Mas você não tá no filme? Desculpa, queridinho, eu só sou o idealizador do filme. <risos> Ninguém ah, me a base do filme eu fiz, e muitos trechos daquele filme eu fiz com o Ricardo, eu nem sequer sou citado. Renan, oh. se você
4: conseguir vender mais 30 ingressos nesse MBL News, eu vou falar pro Júnior fazer um cartaz novo com o seu nome.
0: Mas assim, o problema é que assim, a galera tem uma relação que não é de amor comigo. A galera vai não comprar de propósito, <risos> só para depois falar, ah, não comprei pelo Renan. E vai
2: mandar um pimba no valor é do ingresso isso. só para te sacanear aqui. Então,
0: tá quanto o ingresso? Não Vamos fazer o seguinte, 50. todo, todo o Pix que entrar hoje de... 45 reais pra botar pra foder. Todo Pix, quem tá de 45 reais, vai valer um ingresso junto.
4: Ok. Acho justo. E quem a ele também compra ingresso pra ir lá na hora bater nele.
0: <risos> Aí a gente faz uma...
4: chama? Ninguém vai bater no Renan. Corredor polonês, né? <risos> ah, isso pode. Tu compra ingresso, vai fazer o Corredor Polonês correndo lá Renan. Dá uns tapas nessa cara cadeira aqui. Vambora. Maravilha. Você lembrando é Mobética?
0: Lembrando que Rafael Rizzo, ele participou daquele filme do Spider-Man no começo dos anos 2000. Você era o Spider-Man emo, né?
1: Ah, é. <risos> Nossa. É, é. As, as, as piadas do Renan só pioram, cara.
4: Tudo bem, vamos lá, vamos lá.
3: Não
1: se pode ser bom em tudo, né? Eu também
4: dirigi o Taxi Driver lá.
0: <risos> Parece mesmo. Bota, bota, bota a foto do Minha aí.
1: Do Taxi Driver?
4: É. Quem aí, que é? Mas... É o Robert ah, De Niro?
0: Estão me ligando aqui, Vitor Sono. Você está ao vivo no News. Não, é. Martins. Alô. É, eu só só...
4: estou vendo o News. Eu só queria dizer um negócio, Tá me
0: escutando? Tô, tô. O público tá escutando. Fala aí, Vitor Sono. Bota é, a botar Martinho.
4: Todo mundo que, que mandar pix pro, pro filme tem que mandar e-mail também, senão não tem como a gente mandar o ingresso. Aqui,
3: ó. Você vê que o cara é
0: focado no procedimento. <risos> <Esse aqui>? Então o <risos> que, que o cara manda? O que tá então o cara mandar o celular dele?
3: Eu quero assistir o filme, não vai ter
0: cadeira. Não, não. Então faz simples. Manda o pix... E manda o teu celular e me xingue no Pix. vamos <risos> assim. Você vai mandar o Pix, eu já te dei um desconto. Você vai me xingar pra você ter o prazer de me xingar e manda o telefone e já era. Boa. Gente, Olha o Martin Scorsese. Valeu. Obrigado, Vitor Sono. Pra Olha bem. o Martin Scorsese
1: aqui no filme Taxi Driver.
0: É o riso. É o riso. É Caralho. Meu Deus. então um calvo aqui. Então vamos lá, vamos lá.
1: Tá, vou começar com os Pix, tá, pessoal? <coughs> peraí que chegou mais aqui, tá a Gisele Massimimo mandou cincão amanhã tem um debate na escola, vou ser extrema esquerda e vou debater com a extrema direita alguma dica? Algum tema específico?
0: Não, depende, Mas, é. você vai debater genericamente?
1: É, ela é de verdade Não. Ela, ela é, no é, debate é um... ela vai ser a extrema esquerda no debate deve ser naquele modelo que a gente faz também nos campeonatos de debate né? sim
0: bom, um tema bom para ela ganhar de...
1: Ah, você é um bom debatedor, né, Renan?
0: Eu não sou um grande debatedor.
1: Mas eu acho que você só não debate, porque se você fosse debater, você destruir.
0: Não, eu acho que eu iria bem, mas eu vou considerar o Kim melhor, porque eu, eu sou muito agressivo.
1: Eu já acho o Arthur melhor que o Kim hoje em
3: dia.
0: Pode ser, mas eu, eu, me, eu sou muito agressivo e emocional. E eu, eu acho eles mais frios. Mas eu, sou, eu tenho um raciocínio rápido, então ajuda. Mas é isso, não, não sei se eu seria um grande debatedor, não.
1: O Tiago Serralho mandou 15 reais Beraldo, presidente Renan, vice, 2026 Bora O Renan tem que sair candidato presidente um dia Verdade Verdade. Mas assim, ó,
0: nós, nós teremos Renan candidato um dia Nós teremos Kim candidato um dia Nós teremos Beraldo candidato um dia Nós teremos Arthur e Rubinho candidato um dia Assim, vocês vão É, é isso, a gente só pode transformar isso no Igual PSDB, o PSDB fazer é com é vários paulistas O Betega candidato Assim,
1: o Bética candidato. Bética.
0: assim uhum. aguardem o Beteguismo
1: VT Cultural. O Eliel de Nóbrega mandou R$ reais e não falou nada. Muito obrigado, Eliel. O Johnny Clay Pereira da Silva mandou Cincão. Beraldo é muito bom. Ouviria as análises dele por horas.
2: Oh, valeu.
1: E falar, né? Que. Cara, assim, é, depois que o Beraldo é, entrou por MBL, foi, é uma outra linha de pensamento. Uma linha de pensamento nova, né? O Beraldo É. Inteiro.
0: É É um pragmatismo liberal, eu diria que é um realismo liberal.
1: O o professor Ricardo, ele tem as redpills dele filosóficas ou o liberal das redpills econômicas. né?
0: Sim. Porque tira a galera daquela babaquice liberal, tipo assim... O, o, os libera- o movimento liberal brasileiro, com todos os seus grandes institutos, tipo, ah, é, privatiza a Petrobras. Tipo, sim. você não vai privatizar. Ninguém vai privatizar a Petrobras Sacou? Não vai, não Exato. vai rolar com esse Mas... Congresso que tá, com o Lula que vai entrar. Não vão privatizar a Petrobras. Então, sim. ok, vira a página. O que, que dá pra fazer? Exato, é isso aí.
1: Grande aquisição. O Marcos de Souza Santos mandou 15 reais. Quero saber se o Beraldo Executivo já começou. O plano Beraldo Executivo já começou.
0: Não podemos falar agora, né? Não passo pode, a passo. Né? O primeiro, o primeiro é. menino tem que entrar aí numa cadeira aí. Uhum.
1: O Axiel da Silva Santana. Mandou dezão. Renan, obrigado por avisar. Doei para mas não sabia do Bettega logo mais. Legal. O, tá. o Rafael Barroim Machado falou, o Riso é parente do chefe Helena Riso? Da chefe Helena não. Riso? Acho que não. Pessoal, ah, peraí, agora acabou de chegar mais um Pix aqui. Só um pouquinho. O Gregory dos Santos falou que vai colocar. Ele mandou 25 reais e falou que vai colocar a pergunta no chat. Agora vai ser complicado achar a pergunta dele no chat, mas tudo bem.
0: Então vamos pro Pimba. É.
1: Pera aí, eu acho que eu já achei, inclusive. Peraí, Deixa eu só ver o nome dele, é Gregory. Ah, não, não é. Então, Gregory, manda aqui no chat o por favor, se você vê, marca para eu conseguir ver a pergunta. Vamos para os pimbas e se você quiser mandar pix, continua mandando que eu vou ler no final ainda. O Cosmonautics mandou 10 reais. Questão do Enem. Um caça F-22 e a calvície suprema do Renan ambos a 2.400 km por hora. Quais desses dois tem a melhor aerodinâmica nesse fluxo de ar?
0: Justifique a resposta
1: <risos> Justifique a resposta E aí, Beraldo, responde você Responde, Beraldo, por favor
2: Não, eu tenho juízo <risos> que, Qual que é a resposta, Renan?
1: Você é. ou o F22?
2: Por
0: causa da calvície, né? Aerodinâmico, é isso que é. eu tô falando? É mas... Olha... Não, Vê, é vamos, é vamos
1: colocar difícil, o Renan né? num túnel de vento para ver como que é a aerodinâmica? <risos> Na verdade, assim,
0: isso é, 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 é tão triste que quando os caras vão fazer testes com, com num túnel de vento, eles colocam, por exemplo, um, tipo umas bandeirolinhas como uhum. se fossem uns fios de cabelo no carro, para você just, medir justamente a resistência ali, os fluxos de ar. Então, claramente uma coisa, uma superfície muito lisa, ela é muito mais aerodinâmica do que uma que tem fios, né? É isso
1: aí. Resposta justificada, Cosmonautics. <risos> O Eduardo Casagrande mandou um baita pix de 50 reais não falou nada. Muito obrigado, Opa, Eduardo. valeu. O Tenente Bigodes mandou 20 reais. Por que não temos tantos views? É Shadowban? Existe teto para o público do MBL? A esquerda está alistando militante faz século. Como está a conversão de público do MBL? Sou um fanboy, estou dentro da bolha, não o, sei como ela O flora. Tenente
0: Bigodes, o nosso público ele é um público específico, porque nós nos desfiliamos de grupos políticos maiores. Ou seja, a gente não tá mais na... Ah, havia a direita, que a gente ficou dentro até 2018. A partir de 2019, a gente começou a construir outro bloco, que é um bloco, uma direita alternativa, vamos dizer assim, uma direita independente. E mesmo essa se fragmentou, porque entra um lavajatista burro no meio, e a galera não é leal, ninguém nem é parceiro. Então, o MBL ficou MBL, MBL. E algumas outras pessoas têm uma postura honesta, intelectual, alguns formadores de opinião, que que tem uma relação com o nosso que é bacana. Tirando isso...
1: O Gregory mandou no chat aqui a pergunta dele, que era do Pix. Tem uma dúvida genuína sobre a formação de preço na Petrobras. Se importamos por volta de 20% do petróleo para fazer a composição, por que a formulação de preço não poderia ser a seguinte... Custo de produção, mas margem de lucro, mais os 20% do custo da aquisição do petróleo internacional, Beraldo?
2: Não, poderia, mas na verdade o que eles fazem é partir da lógica do seguinte. Eu estou pegando o petróleo que eu produzo na costa brasileira. Eu poderia vender esse petróleo no mercado internacional. Então, quando eu considero para o meu custo de produção, eu não considero simplesmente o custo da plataforma, mais o investimento ali para extração, mais a logística da plataforma até a costa brasileira e até a refinaria para produzir. Eu faço esse custo como se ele fosse um, uma commodity negociada no mercado internacional. É isso. Porque isso beneficia mais os investidores privados da Petrobras e também o governo. O governo põe. A... E aliás, olha só: o governo está desesperado por dinheiro. Esse negócio de ele tributar o lucro da Petrobras, que é a proposta do Lira, aumentar a tributação do lucro da Petrobras, que é uma inter... por que, que o governo vai intervir aumentando a tributação de uma única empresa? Se a cobrança de imposto tem que ser impessoal, né? a atuação do governo tem que ser impessoal. Então isso eles vão fazer provavelmente, eles vão meter a mão ali na grana antes dela ser distribuída ou dividida com os minoritários e depois a Petrobras vai entrar com uma ação contra a União e vai reaver essa grana em algum momento. Então, assim, é tudo pedalando o problema para frente. E aí, cara, não dá. Assim, é desespero e, e cagadas uma atrás da outra. O Eliel
1: Nobre mandou 20 reais e mandou um vizinho de Vitória. Valeu, Eliel. Matt Violet mandou 20 reais. No possível futuro onde Lula se foi ou saiu do PT, qual seria o destino do PT? Olhando os nomes hoje, não vejo nenhum grande protagonista ou sucessor do Lula. Isso daria espaço para PDT ou PSOL crescerem?
0: PDT menos, o PSOL ele é herdeiro dessa ah, bom, ser mais preciso eu acho que, sabe quem vai ser o um possível herdeiro da esquerda, não do petismo mas uhum. do campo da esquerda do Brasil? é o PSB, e tô falando isso porque ninguém está comentando muito, mas a esquerda a lá, partido democrático partido democrata americano que é a esquerda mainstream na Europa e nos uhum. Estados Unidos e isso começa a chegar na América Latina ela tá lá o Freixo uhum. adotou essa linha, a Tabata vai para essa linha, o Arruda Botelho foi para lá também. Uhum. É como se o PSB começasse a construir o caminho do o politicamente correto, políticas econômicas mais ou menos liberais, uma tecnocracia, um determinado dirigismo na administração pública... E vai ter algum determinado hype na imprensa e formadores de opinião, porque eles vão ser considerados a administração racional. O PSOL tem muitos arcaísmos da esquerda velha brasileira, mesmo tendo essa agenda progressista. O PSDB, que poderia ser o Partido Democrata no Brasil, não colou. E o PT é muito arcaico e está ancorado na figura do Lula. Então, não sei.
2: E lembrando que o PSB está se reconstruindo desde a morte do Eduardo Campos, que era o grande líder naquele momento. O PSB ficou muito fragmentado, né? tinha um PSB de Pernambuco muito forte, PSB de São Paulo, que tinha o um Márcio França aqui no governo de São Paulo, também forte. Enfim, eles não conseguiram se entender. E, e hoje parece que eles estão se reconstruindo nessa eleição. Sim.
0: E tem uma linha, né? Então, uhum, tem uma sim. linha.
1: O Diego Cardena mandou 27,90. Como ter incentivo no refino no Brasil quando o investimento em economia verde no mundo aumenta e o de combustível fóssil é mal visto?
2: Isso é um processo lento no mundo. né? A gente tem a ilusão de que daqui a 10 anos vai ser só carro elétrico. Não vai, sobretudo no Brasil. Você vai ter um aumento de carros elétricos na frota, do Brasil principalmente. Mas o Brasil vai ser um dos últimos países a ter uma substituição completa da da, da sua frota, né? da migração da base energética. Fora isso, você tem que ver o seguinte. A gente tem o etanol, que é uma energia limpa produzida aqui. E o etanol nunca prosperou. O etanol ele é mantido sempre à margem. E isso tem um lobby muito pesado das, das petroleiras. E é, assim, a gente vai ter refinaria e vai ter a demanda aumentando, porque a população aumenta. A atividade econômica, em tese, ela deve aumentar ao longo do tempo. Então, isso ainda será uma realidade por muito tempo.
1: O Diego Cardena mandou mais R$ 27,90. A transição energética está inviabilizando economicamente o investimento em refinarias. Se o Brasil investir nisso, leva mais pedradas dos países desenvolvidos.
2: Não, não é verdade. Você tem inúmeras refinarias funcionando nos Estados Unidos. Você tem inúmeras refinarias, inclusive refinarias recentes. Não sei como estão as construções de novas refinarias, mas você tem refinarias novas na Europa. e, E um país que precisa atender uma demanda crescente, tem que construir refinaria. Aí ah, Daqui a 20, 30, 40 anos ela vai ficar obsoleta? Não vai, mas aí você vai desativar outras refinarias que já estão mais velhas e aí você vai recompondo e vai fazer uma transição. Não é assim, de uma hora para outra acabou.
1: O Eduardo Casagrande, mandou um baita pimba de 50 reais. Maravilha. Nanã, no canal do Eduardo Bisoto, quando? Lives todo dia às 9h30. Bisoto, Gosto. nosso trotquista de direita.
0: Gosto. Vou dar um jeito de Ele me chamou para ir segunda, mas eu falei, pô, tô. Eu, é,
1: um pouco de medo ver Renan né, e Bisoto junto quando surge o assunto banco elite é. brasileira. <risos> ah, é. Vamos lá. O Brasil Flavor Music, mandou 10 dólares. Nossa, isso é. Aí quê? sim. 300 Futuro. reais? Renan, estarei lançando uma música que tem como tema a Covid-19. Ela tá bem pop, queria mandar pra você ouvir. Como é que eu faço?
0: Mandou, vai lá no meu Telegram, manda mensagem.
1: O João Pedro mandou 10,90. Bisoto melhorou a conexão, poderia voltar um dia.
0: Sim, ah, se melhorou a conexão, volta.
1: O Brasil Flavor Music, Luiz, Luiz Elinda Lins, mandou mais 10 dólares. Caramba, já ganhou os pimas da live aqui, mas ele não falou nada dessa vez. O Marcelo Andrade mandou 5 reais. Bolsonaro indicar um cara do PC do B para a Petrobras é a prova de que a intenção não é resolver, mas só terceirizar a culpa, como agora. É isso aí. aí que eu me perdi aqui. O Victor Alex BR mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Victor. O Robson Dirschnebel, o alemão, mandou 10 reais. Olá. Que bom ver o Beraldo aqui no News. Pessoal, é possível esse problema do Diesel explodir antes das eleições e tirar o mito do segundo turno?
0: Foi o que ele falou já. E a Simone sugerindo
1: que vai apurar o Lula no segundo turno. A Simone
0: é patética, gente. Assim, e assim, eu vejo algumas pessoas fazendo trabalho aí bem firme para na Simone. Depois eu comento com você. assim. É.
2: Não, eu... eu achei engraçado porque eu vi uma postagem, acho que no Instagram, do PSDB fazendo propaganda da Simone. Eu, eu quase comentei, eu falei: se assim, é muito decadente ah. vocês institucionalmente levarem a sério essa palhaçada. Você está
1: sentindo que os candidatos do novo têm vergonha de fazer campanha pro Davi?
2: Aliás, falar posso, que posso dizer uma coisa? Você tem
1: vergonha disso?
2: Renan, fazer, fazer um, um breve registro aqui. Saúde.
1: Saúde, Renan. Hum.
2: Eu, eu vou à missa às sete e meia da manhã, né? Aí hoje tava o, o, o Luiz Felipe Dávila lá. Ah. De máscara. O cara candidata é candidato a presidente da república. Desconhecido. desconhecido. <risos> Ele, vai de, Tem um... Ele ah. vai de máscara na missa. Pô, cara,
1: porra. <risos> É, é,
2: ele foi colocado
1: lá só para o pessoal do Novo poder votar no Bolsonaro. Exatamente. Paz, né? A
0: função do Dávila é justamente não ser apoiado pelos candidatos
1: do Novo. É só pra tirar o, era só para tirar o Amoedo e, e só poder apoiar o desculpa, Bolsonaro. E para dar uma desculpa, tipo,
0: não, não tô com o Bolsonaro. Até é. tem um candidato aí. É. Assim, você nunca vai me ver apoiando ele, é mas eu juro que eu tô com ele. É. Mas não conta para ninguém, por favor. Né?
1: É, meu Deus. Olha lá, o Pedro Gomes mandou 10 reais. Renan o Marquesan não vai ser candidato a nada no Rio Grande do Sul ah, mesmo. Ah, essa é a
0: tristeza, Não cara. tô
1: afim de votar no Novo. E o Leite também se misturou com a S e descumpriu promessas, mas é o melhor
0: dos que estão aqui. É, aliás, ah, é falando em Leite, né, pra entender a mentalidade do Novo. Van tem nunca fez um ativismo judicial contra o Bolsonaro, de todas as mamatas lá e tá? tal. Não, tô lutando por outro Brasil. Beleza. Aí o Leite fez uma cagada justa, aí o Marcel foi lá e atacou o Leite tal. e tal. E, e o Bolsonaro, uhum. meu velho? Mamata do Bolsonaro, tem de monte. Podia estar tá lá, fica lá todo uhum. valente. Aquela valentia some com o Bolsonaro. Essas coisas que não engolam. O Rubinho tá todo dia processando. Ah, é o Ciro Tomili. É o PT Tomili. É o Tarcísio Tomili. Todo dia. pressiona E esses caras não. Não é possível que vocês não vejam. Porque aqui vai ter gente que vai concorrer com você. Vai concorrer com o Kim. Gente que a gente conhece. Vocês sabem. Essas pessoas não falam do Bolsonaro. Essas pessoas não falam do Bolsonaro. Essas pessoas não falam da crise que tá acontecendo. Tá tudo lá fora. Ah, não privatiza a Petrobras. Pronto, é. tem uma só. Privatiza a Petrobras. Próximo assunto aí. Vão se fuder, meu velho. Que picaretagem é essa? Que filha da putagem é essa? Chega a porra de uma eleição. Quer dizer, vocês já não faziam nada antes. Mas chega na eleição, vocês só vão comprar É essa cara de pau, vocês vão ser cobrados. Porque me. Desculpa, tá, Júlio, eu tô falando uma besteira? É que, não, né? eu
1: tô curtindo pra caralho. Continua, adoro <risos> rendo na pistola.
0: Vai. Ah, porque o Júnior tava rindo, eu falei, puta, posso que eu falei alguma merda e ele tá aguardando eu parar. Até não. parou minha putice. Eu assim.
1: <risos> é. vou parar de olhar quando você faz análise. Então. Assim,
0: por favor, peguem aí. Eu quero assim, críticas contundentes dos pré-candidatos do novo ao, ao governo Bolsonaro. Meu, o Brasil está se destruindo e o presidente da república está organizando uma CPI para atacar a própria estatal que trata do combustível das pessoas pra se reeleger e ele quer organizar uma greve de caminhoneiros pra parar a porra do Brasil uhum. pra se defender e usar a venda de uma estatal pra bancar um auxílio pro caminhoneiro pra ele comprar um apoio pro carro. E ninguém... Cadê esses heróis do Novo? Eles estão lá com aquela... Novo, vem aí. São macho é pra fuder o Amoedo. Pra ir virar macho. Ai, né Bando de filho da puta, velho. Tá que pariu. Desculpa.
2: Vai, tá pronto. Importante você, você desabafar imita- de vez em Desculpa. quando. Você sabe
1: imitar o Van Hatten? Não, não sei. Não é, é que o pessoal tá perguntando no chat. O Jair Bolsonaro, o encantador de imbecismo, mandou R$10. Caso o PT faça um excelente governo, o Brasil volte a ser a sexta economia do mundo, atinge um investidor g- grande, PIB crescendo, qual será a postura do MDL? É Boa pergunta. O quê? Se o Lula... Fizeram um excelente governo, o Brasil volte a ser a sexta economia do mundo e atinge o investimento grande, com o PIB crescendo qual será a postura do MBL? Assim, senhor, isso não vai acontecer assim, né?
0: primeiro que, Além de não vai acontecer, a gente vai ter a mesma postura que nós tínhamos enquanto cidadãos o governo Lula porque a gente via aquela putaria que o Lula transformou o Brasil naquele período, e ele estava surfando porque assim, pro Lula conseguir esses números, ele vai ter que surfar outra onda uhum. e a gente vai denunciar com a mesma veemência que nós, enquanto cidadãos, naquela época denunciavam que a gente tinha era como representante político o PSDB para fazer a oposição. E o PSDB não fez. Não uhum. fez, assim, uma coisa cênica.
1: Eles deixaram, não. Eles deixaram sangrar. Ah. Não,
2: o, o Aécio Neves perdeu a eleição para Dilma ali no, né, no, no, no finalzinho. Veja qual foi a atuação dele no Senado nos quatro anos seguintes. Quantas vezes ele usou a tribuna pra fazer ataques ao governo, coisas claras que estavam acontecendo ali. É, PSDB é omisso.
1: O Nivaldo Lorim mandou 10 reais. Não, é, não só a doação de dinheiro, mas a doação de trabalho. Eu vejo muita gente ralando forte.
0: Sim. Uhum. Fato. Cara, a Amanda está fazendo um evento. Aliás, Jennifer, tem como pedir pra turma da Amanda é, é, foto lá do evento dela? Tá no evento em Guarulhos, um monte de inscrito. Evento em Piracicaba de você. Você vai pra esse cabra, Sim, vai? Sim, claro. Mano, um monte de inscrito. Uhum. Tipo, a galera tá compra. Assim, nós vamos, vamos dar um jeito aí nessa porra. Sim. Isso, é diferente. Isso é diferente. Isso, assim, a gente paga um preço muito caro por falar o que tem que ser falado. Mas a gente também atrai pessoas que são
2: diferentes. Sim. É...
1: Maurício Elias mandou 10 reais. Não é que o MBL desceu de público na pirâmide classe. E sim o público do MBL que desceu de classe. <risos> <risos> é, são um bom faz ponto. sentido, é. cara. Faz sentido. Eu. Você conhece pessoas
0: que já empobreceram bastante, Renan? Né? Ah, bom, não vou nem citar nomes.
1: Não, não, não nomes. Mas Nossa, com certeza.
0: É. Agora, tá falando, do, mais falando do universo que a gente... Assim, tá tendo um agravamento muito rápido. Por exemplo, todo mundo, mesmo pessoas que têm salários que não são de pessoas pobres, uma pessoa núcleo de familiares de classe média, todo mundo está falando, eu preciso reajustar meu salário, uhum. eu preciso aumentar, eu preciso... Porque não dá, não dá assim, subiu
2: muito.
1: O Maurício Elias mandou 10 reais. Ah, opa, esse eu acabei de
2: ler. Só, só então quando você acha aí, Renan? Ah, onde a gente vê mais claramente a perda de poder aquisitivo e a vida difícil que as pessoas estão levando é na classe dos aposentados que se aposentaram nos últimos 20 anos e é poder de compra só caindo. A inflação no Brasil matou a velhice dessas pessoas que se programaram para ter uma velhice tranquila e hoje estão contando centavos. É um negócio triste de ver. Sim.
1: O Célio Opeso mandou o cincão. Coloquem os links para as doações para os pré, não pode. Não, não
2: pode, não pode.
0: N- uh, nós não defendemos aqui oficialmente no programa doação para ninguém. Agora, se você for lá no meu Telegram, eu vou, vou dar minha opinião a respeito.
1: Rodrigo Paulosi mandou 5. cincão. Depois desse filme, vocês prendendo vocês pretendem lançar um documentário sobre a rinha de galo no Brasil com direito à narração de Pedro Deiro.
0: Nossa,
1: cara. <risos> A narração tem que ser do, do Bad Bedvide mesmo. <risos>
0: sim, não, sim. olha, O é.
1: galo gigante do Goiás, é, como que
0: é? É o galo índio gigante. Galho índio gigante. Agora, só comentar uma coisa, o Bad Vibes, ele é especialista em rinha de galo, em agiotagem, <risos> em jogo do bicho. É, ele podia mandar um pimba aqui com a sugestão qual é a o, 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 qual, qual é o qual é a aposta no bicho para esse fim de semana aí para o MBL poder aumentar esses pimbas.
1: <risos> o Nopaê pai mandou R$10. reais. Enquanto lideranças do movimento, vocês têm percepção da falsa militância de esquerda ou e, direita que no discurso onde Discurso é PT, mas na urna tende a perder voto para representantes do MBL. Eu não entendi no Sim, ex- existe
0: essa preocupação, uhum, mas é. É, existe também um discurso triunfalista, que é também um wishful thinking de não, o MBL acabou lá com o Arthur. Uhum. E aí, mano, eu estou trabalhando redobrado para do outubro ser bem gostoso.
1: É, é o Thiago mandou dezão e. Está <risos> preparado, Renan? Não. Hashtag Renan Serra. Daniele <risos> <risos> Peterson mandou 5 dólares. Fala rapaziada. O melhor debatedor atualmente se chama Guto Zacarias. O sarcasmo é. e as risadinhas quebra qualquer debatedor. Está voando o menino.
0: Está voando, Zacarias. mas é o seguinte, ele precisa é, ser mais fluente quando ele vai falar as coisas dele e quando ele defende as propostas dele, ele tem que ser mais, mais certeiro aqui. Tô falando aqui como um cara que tô torcendo para ele. Torcendo pra ele ter um sucesso enquanto pessoa. Hum. Não tem nada a ver com nenhum pleito aí. Hum. É,
1: saco nosso... essa
2: lei eleitoral, é. velho. Que saco. A lei do faz de conta. Ah. A
1: Ives Evelyn, de Jesus de Oliveira, mandou baita pimba de 50 reais. O Estado falhou em diversas esferas no trato daquela criança, que junto com a sua mãe são vítimas de toda essa história. Independente do desfecho futuro, essas vidas estão marcadas de maneira grotesca. A live foi muito boa. Hashtag Texugos da Coragem.
0: Muito bom, oh. Texugos. Felipe Maravilha. Assis
1: mandou 5 reais. Por que ninguém do MBL comentou sobre a vitória do esquerdista na Colômbia e, de, e dessa onda vermelha na América?
2: A gente comenta. Tá? É, eu gravei um vídeo sobre isso.
0: É, cara, mas assim, é uma onda vermelha que era é uma onda também curta, né? Uhum. É, não tá durando mais de um mandato, os governos estão muito mal. Tá, assim, Aquele cara que assumiu o Chile, ele já voltou até está falando que vai fazer reformas para o mercado. <risos> mas, velho, vocês acabaram de destruir a Constituição do Chile. Eles destruíram é. o Chile. Ah, foto já, ó. Olha que maravilha. Isso aqui é um modelo de evento, Sim, eu, eu sou um mero analista, tá? Uhum. Eu não tô torcendo por ninguém. Mas, é, aqui, esse aqui é um modelo de evento em que a gente fecha bares, e aí a gente faz, em vez de fazer um evento maçante, a gente vai pro boteco com a galera.
2: E de vez em quando dá briga, porque vocês veem que esse aqui deu um soco na cara do outro bem <risos> na hora. Aqui, ó. Ah, é? pior é. que parece, é. Meio... É. Ele tá <risos> Verdade. E é. ele tá tentando desviar, é. né? o cara
0: é ágil. É. Maravilha. Esses
1: eventos estão bem
3: legais, né? Não, Mas muito, é... muito então, legais.
0: Eu, eu tendo a achar que a, a gente tá vendo uma coisa, tá? Os eventos de happy hour em bar, que são eventos que a gente divulga um pouco menos. Uhum. Eles estão tendo uma facilidade de atrás As pessoas maior do que os eventos grandes. A gente tá achando que assim, tipo, não, foda-se o resto, vamos pro bar. É isso então, aí. Vamos fazer os eventos só em bar.
2: Uhum.
0: É uma boa
1: espera que agora eu tenho que achar de novo aqui. Uh, uh, aqui. The Code Paradise, mandou ah Eu só tô doando porque o Renan imitou o Van Rato.
0: <risos>
1: o Hugo Bento Sargo Froes, Froes, mandou 20 reais. Falou mal do novo, sou obrigado a doar. É
0: o seguinte, não adianta assim. Ah, quer dizer, é, é, vamos fazer um negócio? No, amanhã verei se a galera comprou ingressos e tal. Já, já vi fácil. aqui
1: no Pix que já tem é. compra já. Mas é de 50, não é de 45 não, não gosto de você. Ó, eu
0: te mandei uma imagem aqui, pra você colocar na tela, a A, é,
1: é, ó, a, a sugestão é, a aqui, sugestão do...
0: do jogo do bicho aqui
1: pra aí, vocês. Peraí, 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 peraí. <risos> é Bolsonaro, Zé. <risos> né? Dá pra ver? Eu acho que tá meio pequeno, mas deixa eu
0: aumentar. Tá. Agora sim, é... A pessoa tem que ser muito bacana. Hum. O cara gosta dessa cultura dele... Quando ele tem... Uma caneca do jogo do bicho dele. Eles são pokémons, né? Com pokémons. Assim, olha... O Rodrigo Paulosi, ele é, ele é, é... Assim, a única cultura brasileira possível é a mantida por ele. Quer outra coisa que ele é muito bom? Ele manja muito de Faustão. E ele gosta muito... Olha que coisa específica. Daqueles centos de salgado... Que as pessoas compram pra levar em festa. <risos> e ele, faz, ele tem toda uma subcultura de culto ao centro de salgado. <risos> ô, ô, Jeffrey, você conhece o centro de salgado? Você comprou faz, um centro de salgado? Minha mãe faz centro de salgado. É, Porra, é... não é? Assim, você é, vai ter uma festinha de aniversário. Pô, anos pele. 90
2: brabo. Quanto e é ó, o centro? Quanto
0: tá o centro? <risos> ah! <risos> o centro.
2: E ele faz um. É o centro, sobre da coxinha. centro de salgado, velho.
0: E ele diz que tem as reclamações, tipo, ó, esse centro aqui veio muito químico. <risos> <risos>
1: Hermetism New H New mandou 2 euros Chagas Bola Caramba, lembra do Chagas Bola? Não,
0: é um meme velho, igual é o, o meu Baleia, embereceu. já foi Maurício Bozella.
1: Elias, mandou 10 reais A esquerda nunca havia governado na Colômbia Que sempre foi um país fodido Aí, como fica a direita nisso?
0: A esquerda, não é essa esquerda sim. Já governou a Colômbia antes, sim Agora... Ah. Uh, vamos ver. A esquerda tá ganhando na América Latina. Como a gente falou, não tá durando. Uh, os Kirchner lá com esse Fernandes reassumir o governo e estão numa situação de merda. O cara do Chile deu manifestação, deu me- dois meses de governo já manifestação, crise. Uhum. Não tá fácil aí. Também, assim, é, é, não tem mais bunda das commodities pra su- sustentar essa. Eles vão ter que fazer alguma coisa nova.
1: O JV mandou cincão. O cara do Bad Vai Bad Vibe Memes é o mesmo do Bar Ideia Toys, que fez o boneco do Agiota?
0: Sim. Aliás, o boneco do Agiota dele é maravilhoso. Ele, assim, o cara do Bad Vibe Memes, assim, ele tem um papel cultural no Brasil enorme. Por exemplo, o Agiota hoje, Beraldo, é uma figura pop no Brasil uhum. e é uma figura hoje simpática.
1: Não, o... teve, teve um, um deputado aí que fez um projeto de lei para descriminalizar a agiotagem, né?
0: Ah, eu gostaria de fazer o projeto de lei.
1: Sim, mas tem agora. Um, Ô, Beraldo, assim, o
0: Factory é considerada jotagem no, no jargão popular. Pra mim, a Factory é um concorrente do banco. Claro que é. E é um puta de um concorrente. E a uhum. Factory tinha que poder emprestar dinheiro.
2: Tinha um site nos Estados Unidos, onde você, acho que, se não me engano, chamava prosper.com. Você colocava ali um propósito que você precisava de dinheiro, um, fazia uma descrição, e aí eu podia ir lá e te emprestar através do site. Maravilhoso. E você era uma É, você era assim, um, uma pessoa física emprestando para uma pessoa física. Então era um esquema de agiotagem e você cobrava um juros e as pessoas se pagavam, e Isso não ajudaria banco a
1: diminuir em juro?
2: Lógico. Ajudaria o banco, ou ajudaria quem Aju, precisa de o, dinheiro.
1: Ajuda a,
0: Ah, não, ajuda, ajuda a pressionar
2: banco, o gerar uma a pressão a sobre o
0: banco.
1: juros menores do banco se pessoas públicas, é pessoa jurídica pudesse emprestar. É,
2: o problema é você conseguir assim, você tem a, a burocracia para você ter autorização para emprestar dinheiro, se você for partir para pessoas jurídicas aleatórias emprestarem dinheiro, porque tem fiscalização do Banco Central, etc. E isso tem que ser num volume tal que impacte o business dos bancos. Tem que impactar. É, mas hoje você vai brigar, num esquema desse, você vai brigar primeiro com a financeira, você vai brigar com a Jota de Rua. Você... Até chegar no banco, tem que ganhar uma escala. E até lá, eles já pensaram em como te fuder para eles continuarem <risos> ganhando dinheiro deles.
1: O JV mandou... C... Opa, já li. O Pedro Gotilhebjratz mandou 10 reais. Procurem uma postagem no Instagram que o Felipe Dávila fez hoje criticando o governo. Foi de estranhar, pois é o discurso que o Amoedo faz há muito tempo. Será que pularam do barco?
0: Não é. É aquele discurso que vai agradar o mercado. Críticas a essa postura. Ai, olha só, vamos escapar do petismo adotando políticas do petismo. Ó! Oh! Nossa! Estamos em 2019, Dávila? Oh.
1: Eu quero quero que a a, a galera faça um teste que eu fiz hoje. Vão em pré-candidatos do Partido Novo, federal, estadual, e procurem esse pré-candidato uma foto dele com o Dávila.
0: (risos) Vamos lá. Procure Procure também alguma crítica. Não vale crítica assim, ó. Bolsonaro, liberalismo não é isso, né, Bolsonaro? Não dá pra te apoiar. Procura. Procura.
1: O Marcos Vinícius mandou cinco reais. Pra imitar o Van Rato, é só o Renan fazer a cara da... Da não vou, não vou ser Uma boca torta e um pouco sonho. tenta aí. Já
0: fui amigo dele.
1: Do quem? Do Davan?
0: <risos> <risos> Também.
1: Então, peraí, tem um Pix. Deixa eu só buscar os Pix aqui, Renan, só um minuto. Tá carregando, tá carregando. Você tá vendo que tá carregando, né, Renan?
3: Uhum.
1: Nossa, mas parece que caiu agora. Vamos lá. O Gregório Barreto dos Santos mandou 10 reais. Mas essa solução seria factível para baixar o preço e ao mesmo tempo não quebrar a empresa?
2: Não é, sei qual é a solução.
1: É daquela da, pergunta que ele mandou no chat que ele falou sobre a formação de preço da, da Petrobras.
2: Ah, assim, a, a Petrobras é um monstro complexo. Obviamente, para a gente dar uma resposta objetiva, você precisa ter uma série de informações de como cada setor da empresa está funcionando hoje. O fato é que... O governo precisa usar a Petrobras, na situação que a gente vive hoje, como um instrumento de viabilização do funcionamento da economia brasileira. Ela vai perder esse papel com esse monte de bobagem que eles estão fazendo.
1: Maria Alves Gomes mandou Então acho que é do filme, que é o preço do ingresso. É... O Jordan Pimenta mandou 12 reais e não falou nada. Muito obrigado, Jordan. E... Ele mandou mais cinco reais e não falou nada. Muito obrigado, Valeu. Jorge. E... Deixa eu ver se tem mais algum pix. Opa, chegou mais um aqui. Só um minuto.
0: <risos> Desculpa. Assim, o Rodrigo Paulosi acabou me mandando. Eu vou botar no ar mesmo. Nossa, ele, ele fez ele um mandou meme. mais
1: dez reais e não falou nada. Eu acho que ele tá tentando mandar alguma mensagem. jorge se você estiver assistindo... Tá, agora sim, vamos um
0: acelerar, porque assim, já, já tá uma hora e quarenta e cinco de programa. Te mandei um meme do, do, do Paulosi pra colocar aqui. Ah, você estou... quer que eu
1: acelere porque você me mandou um meme. É, é, é isso. Ah, ok, peraí. É ah, ah, porque isso aqui é, a, é, a,
0: é o único Brasil possível isso aqui. Muito bom. É o único Brasil possível Ah sim, Olá. por favor Se tiver um meme de centro Olá. de salgado, manda aqui também Isso, isso aqui é a virar. linguagem do Bad Vibe Meme Boa noite, Coisa Linda, não esqueça de me contar o seu sonho Amanhã pra eu jogar no bicho É simplesmente um, um Faustão Que joga no bicho é, é... Ai cara, muito bom Muito bom okay.
1: Agora eu vou acelerar aqui né? Porque o Renan quer que acelere os... Isso os pimbas. Vou ler, o... deixa eu ver se chegou mais algum Pix. Não chegou mais algum Pix. Então vamos ler os últimos Pimbas da noite. O Vitor Emanuel mandou R$10. Pablo Marçal mais persuasivo do que Lula. Ele rouba o domínio das entrevistas do jornalista e aplica a narrativa dele. Enche o estádio de pagantes. Um perigo para a política. Ele só precisa de tempo. Eu discordo.
2: É, eu acho que o tempo funciona contra ele. É,
1: contra
0: ele. Ele falou numa entrevista, só assim, tá terminando o programa, acho que é o último pimba do Hugo, Hugo Vigolo. O Paulo Marçal falou numa entrevista que ele tem 10 dígitos de patrimônio, ou seja, ele falou que ele é bilionário, e ele falou isso, ah, no debate com o Brigadeiro, então um cara que fala isso, veja só, ele vende essa prosperidade, ele vende que ele uhum. é bi- bilionário, ele falou, ele vai ter que declarar isso pra receita ali, uhum. e pra, não, pra, pra justiça Ui, eleitoral, exato vai ter que botar um bilhão, se não tiver bilhão lá vai ficar feio pro cara
2: uhum.
0: né? e é complicado, porque ele tem o capital social das empresas dele, me falaram aí que não é tão grande quanto ele vende tão... não mas
2: a riqueza dele está nas empresas entendi mas, Entendeu? Mas, mas, ele mas, tem... material ou imaterial? ele tem a ação da empresa da empresa dele de cursos, por exemplo que é, sei lá, capital social de 100 mil reais então ele declara 100 mil reais, mas a empresa ganhou bilhão Aí ele ah, entendi. Aí ele conta entendi, essa lorota. Entendi,
1: entendi. Peraí, que tem mais uma foto aqui de um evento.
2: Opa!
0: É oh, ah. oh, o David Pirajá aqui? Uhum. Grande Rubinho. Esse, Muito é, legal Esse senhor aqui, cara, eu tenho que falar dele. Ele tá com a camiseta do MBL de Jundiaí. Filho dele é de Piracicaba. Esse senhor vai em todos os eventos. Ele é do interior de São Paulo, ele fica rodando. Esse senhor, esse senhor é o máximo. Bacana.
1: Pô, isso é legal, cara. É legal. Ives Evelyn de Jesus Oliveira mandou 20 reais Lembrando do Tour de Bétega, no Paraná. Dia 28 do 6 em Maringá. Dia 29 do 6 em Londrina. E dia 30 do 6 em Curitiba. Todo MBL Paraná em peso.
0: E ó, ó. Acabou lá né? Não, meu... tem mais. Tem mais um, né? Tem mais dois. Então vai, Fala, aí. Tour de Bétega. Não.
1: Fala, Tour de Bétega.
0: Eu estarei com o Arthur Duval fazendo um tour de Bétega no Paraná. Eu, Arthur Duval e o Bétega vamos rodar o Paraná em loucas aventuras que a gente vai ficar divulgando em vídeo e tal. Chance de dar merda. Assim, os prognósticos são... Um local com alta presença de eslavos, uh, inclusive com um local que tem... Não para, de falar, que fala... para de falar, Arthur de Betten. Não, eu vou falar. Cidade que tem um ucraniano que é Pludentópolis, contando com Arthur Duval, rodando aleatoriamente. A última vez que aconteceu isso foi um cataclisma de proporções dantescas. Então, assim, chance tem. Os ingredientes estão todos lá. Pode ser que dê tudo certo, vamos torcer.
1: Meu Deus, arrependimento. Felipe Assis mandou cincão. Renan, se o Lula fizer um governo merda, qual a chance da esquerda pular para o Ciro em 2026 ou de surgir uma nova liderança de direita para 2026?
0: Cara, com muitas conjecturas, cara. Uhum. Não, não dá para gente planejar nada
1: agora. Nossa, peraí, deixa eu ver esse negócio. Acabei aqui. de mandar
0: um meme que é para encerrar o programa com o meme no ar.
1: Ah, isso aqui eu não sei se é um... Isso aqui, cara, isso aqui não é um PIX, né?
0: Não Como sei. assim? É um PIX. Sem falar
1: nada? Mas não é do programa, né?
0: Não sei. sei lá, deve ser sei do programa Matheus Mamando... Hector...
1: Hector Garcia. Ele é primeiro? Ah, ele, ele comprou
2: os ingressos. 10 ah, ingressos. ingressos? Maravilhoso! Caralho? Porra,
1: eu... Puta, eu falei. obrigado, Maravilhoso. Matheus Hector Garcia,
2: 10 não, 11, porque hoje era 45. Na mão do Renan é com mais verdade. barato.
0: Espera aí tem um último.
2: Eu te mandei um meme
0: pra você colocar.
1: Hugo Vigolo mandou 5 reais. Renan, dia 25, 21 ou 25 de julho vou estar em São Paulo. Ainda não confirmo o dia específico, porém aviso. Vou aí, nem que seja para carregar caixa. Maravilhoso, Quero ver Vigolo. vocês. Ver
0: que o é um, é um membro. Quero
1: conversar de, com vocês.
0: Expoente do, do MBR, Mato Grosso.
1: Então, encerramos as participações, não mandem mais pimbas, não mandem mais Pix, eu vou mostrar um meme que o Renan me mandou, que deve ser. Ó, agora vem o aviso. Esse ingresso não é do News, mas, mas era, né? Ah. <risos> vamos lá vamos lá
0: então mais um humor bad vibe mesmo (risos)
1: <risos> o amantismo morreu. <risos> <risos> Mas
0: eu vou centro de salgado. Pra tom- outro tomar cafezinho na cama. <risos> <risos> e com o meme do
1: Bad vibe Memes, do centro de salgado, encerramos o MBL News, Renan.
0: Muito obrigado, agradeço demais a participação de todos. Programa Arário, Beraldo. Que Foi programa. Bom, né? puta, Muito logística. bom, estava tava com
2: saudade de fazer esse programa com você. Não,
0: não, puta, mano. Ô, tá vendo isso aqui? Que programa incrível. Hã? É isso aí. Bom, hein? Sai, que eu faço de fome, vou comprar um centro de salgado. Valeu. <risos> Não. Não. Valeu, Valeu, pessoal. Galera. Me sigam nas redes.
2: Cristiano Beraldo BR. Valeu.
0: Valeu.